0: E aí, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro, primeiro episódio de podcast do ano de 2022! É, a gente tomou assim, um tempo aí para descansar, para pôr as ideias no lugar, né? Renovar aqui as, as ideias, inclusive para os nossos futuros episódios. E, para começar o ano de 2022, eu acho que o tema que mais cabe aqui para a gente conversar: quais são os jogos que a gente mais espera no ano de 2022, né? Então. Para falar sobre isso, eu decidi convidar aqui três pessoas aqui, icônicas do, do mercado de game profissionais, gente que entende do mercado, né? A gente vai receber o x o Biels e o Mocano Place que já está comigo, já faz tempo, né? A gente é aqui, eu e Mocano, super entendedores do, do cenário game, Então, a gente... Estamos então, aqui para falar mais uma vez Para vocês, o, nossos pensamentos as, Os dois É isso, esses são os nossos convidados de hoje x start Piel E Mocano Place, e a gente vai apresentar Eles, né? na verdade, eles vão se Apresentar, então vamos começar Ali pela minha ponta direita, esquerda... Enfim, <risos> tudo perdido aqui. É que start, comece!
1: Boa tarde, ou boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Depende da hora que também vai estar sendo consumido esse podcast na posterior, né, cara? Detalhe aí que eu... Tenho que me acostumar, né, cara? <risos> Manos, é, responsa, responsa, cara. Começar se apresentando é responsa, cara. Pô, é difícil pra caramba isso aí, cara. E o cara fica tenso, <risos> nervoso, caramba. Manos, negócio seguinte, Sony Linhares aqui, mais conhecido como Edstati aqui na Twitch. Faço lives aí na Twitch, jogando, trocando ideia com a galera. E nessas brincadeiras, a gente teve o prazer de conhecer aí o LeFrance. E estamos aí hoje pra trocar uma ideia sobre os games mais aguardados de 2022, cara. Isso vai ser chapa quente, hein? Chapa quente demais. Eu não tenho muito mais o que falar lá de mim, cara. Sou meio maluco e é isso, velho. <risos> Faz live de quem? Cara, jogamos de tudo um pouco, né? Live de jogos variados, a gente joga de tudo um pouco. Às vezes não joga, às vezes fica assistindo vídeos bizarros, insanos, de coisas malucas, vendo fotos de comida, vendo aberturas de desenhos nostálgicos e coisas que fizeram parte da nossa infância. aí Mas é aquilo, né, cara? Jogar é um detalhe, é uma coisa que a gente gosta de fazer, conversar sobre os jogos, mas a parada mesmo é trocar ideia com a galera, né?
0: Então, próximo convidado da lista, né próximo convidado da noite, no meio aqui dos, dos dois machos <risos> alfas, né? <risos> Biels, apresente-se. Olá,
2: gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Start disse aí, não sei que horas vocês vão estar ouvindo o podcast. Queria começar dizendo que é uma honra estar aqui com esses monstros streamers, que é sempre bom a gente trocar essa ideia aí. É, pra quem não me conhece, sou o Biel, faço live também aqui na Twitch. É, não tem horário fixo, não tem dia fixo, a gente faz mais por diversão mesmo, pra dar uma brincadinha de vez em quando. Jogo muito Souls-like, Metroidvania. Nosso negócio ali na live é passar raiva, como dizem nessa questão.
3: Basicamente, você é um masoquista. É, né? Exatamente,
2: faz. a gente já platinou Dark Souls da vida aí nas lives, Nossa. então <risos> então só quem passou por isso sabe como que é o masoquismo, mas é, é isso
0: e o nosso próximo convidado fazia desde o ano passado Parece que eu não aprendido. chamo ele a última vez
3: já tem quase um ano se eu for parar pra pensar, mais uns 11 meses dá um ano. É, eu sou o Mocano faço lives de segunda a sexta na Twitch aqui, na parte da manhã, estou aqui de 15 em 15 dias com o Lefrancê as lives são tão variadas que agora eu já meti dois AAA seguidos o Le Francê tá até injuriado, né que ele gosta de uns jogos mais light assim, de vez em quando, algo diferente mas se tiver espaço, a gente vai colocando ali na, na, na agendinha do canal. É, eu
0: não posso falar nada porque atualmente eu também estou Jogando, um -A. Nossa, não, e assim, né? <risos>
3: escolhemos triple A's pequenos, né? Tipo, não é uma produção de 30 horas, não, não. Produção de 100 horas você fazer metade do jogo,
0: ainda mais é, é entrega sedex né? Jogo de entregas. Death Stranding <risos> Mas eu tô curtindo eu, eu até postei no meu Twitter Que é aquele jogo que você não entende nada Não entende nada, não entende nada O jogo quase todo, você não entende nada Mas se a pessoa vier e te perguntar
3: se o jogo é bom Bom pra caramba você... <risos> Cara, bom, bom, bom. <risos> é, é o que é bom <risos> mas você não tá entendendo não, mas Entender é parte do processo
1: É uma experiência única
0: é Exatamente Isso, então vamos lá, vamos falar sobre os jogos mais aguardados de 2022 com essa galera. E vamos começar já perguntando Coextart. Naquela sua lista que você me mandou Fale de um jogo que você acha que tem que ser destaque Primeiro jogo aí que você tá mais esperando Cara, eu acho... Pô, é difícil, né? É Mas assim... É... <risos>
3: Deixa eu fazer uma observação aqui que ele, O Lefrancic, ele é sacana que ele faz isso Nas listas de melhor do ano ele faz isso Escolhe 10 Aí ele fala, ele fala assim Fala de um agora, pô mas <risos> é Como é que eu vou isso, pegar um agora, pô? O
1: God of War Ragnarok, cara mas mesmo assim ainda é difícil, cara, porque eu, eu juro que eu olhei, eu olhei pra lista e pensei, não, cara, é o Zelda, não, é o God é of War, cara, não, é o. Cara, eu não sei. E aí, e aí assim, eu, eu acho que. Eu acho que. Pô, cara, você me pegou, você me deixou mal agora, cara. Eu vou ficar com o Zelda. Embora, embora seja o Ih, God of War eu vou ficar com o
0: Zelda. <risos> oh, Peraí, tem que se decidir.
3: <risos> <risos> Ih, pego no flagra agora! <risos>
0: E aí, o que você que acha que esses dois Tem que trazer obrigatoriamente?
1: Cara, eu, senti, assim, eu gostei muito do primeiro Eu achei que foi incrível a, a revolução dentro de Zelda E aí tem a brincadeira do meme Que é, ele pula, né? Mas, porra, ele pula ele agora ele, ele faz coisas que ele não fazia E fora isso, eu acho que assim Eu achei que eu... Uma extensão... Eu gosto muito do Ocarina of Time... É o meu preferido... Por mais que você jogue os outros Zelda... Você joga ele uma vez e acabou... E Breath of the Wild conseguiu... Abrir de você ficar jogando ele... Cara, por muito mais tempo... Né? Ele é um jogo que se você quiser fazer só a história... Você faz... Ele tem uma história bacana... Um tanto quanto repetitiva... Mas interessante dentro do contexto inteiro... Dentro do, do, do quebra-cabeça inteiro que é a franquia... Mas ele permite que você aproveite o jogo... Por muitas horas depois e eu espero assim é. o que mais por mais que o jogo seja incrível o que mais me decepcionou não chegou a ser bem uma decepção mas foi a última boss fight não vou comentar muito para não dar spoiler porque não jogou mas assim eu espero que tenha desafios maiores não tão focados em, em puzzle mas desafios maiores de combate e que de alguma forma, como a gente pode é, ver em alguns trailers aí, ele faça uma conexão com outras pontas, talvez timelines, né? Embora tenha várias formações de linha do tempo do Zelda, que ele faça conexões
0: com outros
1: momentos da franquia. E o que a gente pode ver um pouquinho ali é o Skyward Sword, né, cara? Tanto que até teve o, esse de dele que saiu agora há pouco. Porque eu acho que vai ter essa conexão. Então eu espero ver um aproveitamento disso. E espero ver um desafio maior em combate. Eu não tô esperando que ele vire um Souls-like. Mas eu gostaria de ver assim um pouco mais de, de dificuldade nos combates. Um pouco mais de exploração nas mecânicas de combate contra os, boss, os, os bosses. Os inimigos normais eu até achei que tá tudo incrível. Mas é cara é um jogo que eu espero muito. Porque é um jogo icônico. Os seus jogos anteriores marcou muito para mim na infância. Joguei bastante fomos surpreendidos no, no Brief of the Wild então tô ansioso pra ver o que, que eles vão conseguir fazer nessa sequência cara.
3: Você falou da boss fight eu não joguei ele muito porque um amigo meu me emprestou o Switch por um tempo e como não ia ser um tempo muito grande eu preferi fazer outros jogos em live com ele, sabe? Uhum. Mas o que eu joguei, eu, tipo, o primeiro boss que eu, que eu fui enfrentar foi o do, do mamute lá, do elefante lá, né? Sim. E realmente o que você falou, cara, tipo, me bateu agora ele foi muito mais fácil de eu enfrentar do que tem um pedaço lá que tem um um, um Minotauro?
1: Isso, cara. O exatamente. Minotauro,
3: a, a boss fight dele é muito mais difícil porque, tipo, o timing correto da, da batida do, do, do coisa fica difícil. Teve é, é uma hora que eu fiquei fica, puto, tipo, ficou parecendo sim. só os like, mas. E,
1: e, e até o dano que eles dão, que, que esses inimigos aí dão, são. Parece que bem, são maiores, né? Bem
3: maiores, é. Tipo assim, claro que o, a diferença de level talvez fosse influenciar se eu tivesse um pouco mais evoluído e tal, mas eu senti que as mecânicas de batalha em si dele foram mais difíceis do que a desse primeiro é boss, entendeu? Então, realmente, isso é uma coisa que devia ser até invertida, talvez, né?
1: Não acho que seja ruim, né? Mas eu, eu senti essa, essa falta de, de desafio. Não deixa de ser um desafio, mas assim, poderia ser um pouco mais intenso o desafio nos, nos, nos boss principal, mas ao mesmo tempo, isso também é o que permite que a gente consiga jogar mais o Breath of the Wild depois de você terminar o jogo, né? Porque daí você tem é, os itens principais, por assim dizer, e você pode continuar explorando ali, você volta antes da última boss fight e continua explorando, e aí você vai poder enfrentar esses outros inimigos, descobrir os outros mistérios que tem, tem uma série de coisas pra você fazer que são, são bem legais mas é, eu acho que de tudo eu gostaria de ver que, que chegasse no 2, no assim, obviamente além da expectativa pela história, né, de querer ver essa, o que, que desenrola, seria ver mecânicas mais intensas de combate com os chefes principais isso e aí quando você fala do último então é, é o que mais decepciona, porque eu achei que o último foi mais fácil até do que alguns dos chaves ali pra você chegar nele, né
0: ah, tinha, tinha um jeito de, de dificultar a coisa toda, que era enfrentar ele logo de cara, né? Ah, o jogo
1: sim.
3: Permite é, isso. permite,
1: permite que você se desafie nesse ponto, né? É, é verdade, tem essa opção é. também, né? De você é, ele tá lá, de né? intensificar, é. Isso é uma, é uma das coisas magníficas que veio pro Zelda, né? Porque você tinha uma linearidade ali e aí você quebra, você perde, traz junto com o mundo aberto dele, traz essa liberdade de você ir pra onde você quiser primeiro, né? Isso é bem legal. Mas eu acho que no 2, eu acho que seria isso, assim, pra mim, cara. O que eu mais espero do 2 é uma conexão com as outras linhas do tempo, algo que explique um pouco mais, né? se fosse falar de mecânica de jogo, acho que talvez só isso, assim, cara, porque assim, no geral é, a fórmula, tanto, por isso que os dois são, são bem competitivos pra mim o God of War Ragnarok e o Zelda, porque eu acho que a fórmula deles já tá bem escrita, e se lançar na sequência e mudar pouca coisa, vai continuar sendo um bom jogo, você tem, tem potencial para ser um bom jogo igual
0: uhum. você não mudaria, porque tem um sistema no Breath of the Wild que eu, eu particularmente odiei <risos> Odier, que é a durabilidade ah, das aulas.
1: É, é verdade. Não, é, eu concordo com você. Eu, eu acho interessante, porque você vai ter que aprender a gerenciar. Mas eu acho que é um pouco rápido demais, né? Elas quebram com muita facilidade, cara. E faltou, talvez, de uhum. repente, um item ou alguma quest que você faça que vá te permitir aumentar essa durabilidade ou reparar isso é eu, às vezes eu,
3: eu senti muita falta de você consertar ela antes dela quebrar.
1: Exatamente. Acho que isso
3: poderia ter sido colocado, um, um NPC que fosse, ou uma, é, uma habilidade é. sua que você desenvolvesse com o tempo, né? Mas realmente, elas têm arma que você vai dar três hits, ela já tá arrebentada. É, é engraçado
2: né? vocês é falarem isso, porque o
3: Stati comentou
2: da questão de ser parecido com o Souls-like, e isso é uma mecânica de Souls-like. Souls -like
1: Exatamente. Por... No, no Dark Souls 2, assim, tem outros, mas o Dark Souls 2 é o que a gente tem a maior é, quebra das armas, por assim dizer. No Sim. 1 e no 3 é um pouco mais difícil de quebrar, no 2 elas quebram com mais facilidade, mas você tem um item lá que é o é o, é o pod... Como é que é o
2: nome? Resina tem, de... Tem um...
1: Resina, é, é, não, é, a resina eu acho que é pra, pra dar o buff Sim. de elemento. É. Mas tem um pó lá que pode. É, eu acho que no 2, acho que é pó de reparação mesmo. Você usa ele e joga em cima, da, faz uma animaçãozinha, joga em cima da arma, assim, e ela recupera o status de durabilidade e tal. E isso faltou, realmente, isso faltou no. Faltou no Zelda, velho. É verdade.
2: E é uma é verdade mecânica verdadeira. que, se você for ver assim, é simples, né? Eu acho que tipo. É, é, pois é, cara. Se os caras tivessem pensado
3: um pouquinho mais, acho que ficaria mais.
2: Sei lá, né? É um ponto bem interessante pra gente ver no 2.
3: É uma coisa que, tipo assim, não tá... Não é inédito em, em jogo, né? Tipo assim, você não tá cobrando uma coisa que nunca existiu, Sim, não. É. Vários jogos isso existe, seja você mesmo reparando, seja você levando para um NPC reparar, é. então, tipo... Mas é aquilo também, o te falou. É uma coisa que, tipo... É uma mecânica diferente que você tem que se adaptar. Talvez até a intenção deles tenha sido essa. Ó, vocês vão quebrar a arma, então você se vira. Você guarda essa aqui pro boss, Sim. ou é. você já dá ela de cara mesmo, você vai ter que se virar.
1: Uma coisa que é muito triste... No Brief of the Edge, quando você pega uma arma rara, eu não me lembro quais são as classificações, mas você pega uma arma que ela é mais OP, que ela é uma arma mais bonita, mais, mais relíquia mesmo. E você usa ela Dá pena de usar, cara Porque uhum. você não consegue Nem depois que ela Porque ela quebra Ela não quebra Ela desintegra, né desintegra Ela totalmente. desaparece, né E aí, pô Dá uma tristeza De você usar E aí, agora Pensando nessa, nesse detalhe é, A própria Master Sword, cara Dá um dodge usar ela Tipo, ela é uma espada muito boa Mas dá dodge usar ela Embora ela volte, né Com, com o tempo ali Ela volta às vezes a gente sofre um pouquinho mais pra matar com a arma comum, porque você vai conseguir drop dela mais fácil e tal. Mas é uma mecânica bem interessante pra gente ver no 2 isso, cara.
2: E também é engraçado esse negócio de... Essa mecânica do Zelda, porque o Zelda sempre teve... Todos os jogos que eu me lembro... Eu não joguei todos os jogos do Zelda, obviamente, mas todos os jogos do Zelda que eu me lembro sempre teve uma mecânica de update de arma, upgrade, coisas assim, com o ferreiro. Então, tipo, pô... Eles podiam ter pensado um negocinho Sim. simples assim, sabe? Tipo, ah, já tem o ferreiro, vamos dar a opção do, do, do personagem ir lá e recuperar armas sei lá. Tipo...
1: É, não, faria muito sentido ter que fosse um NPC pra recuperar. Assim. Faria sentido muito mesmo, cara. Até me
0: recordo de um momento lá, justamente a luta contra o Centauro, eu perdi algumas armas nele. E chegou uma hora assim que eu tava... O que eu uso agora?
3: cuspi <risos> na cara dele, é. né? Pra ver se É, é. o <risos> é. que me sobrou.
1: Toma! Cara, não, é, co é complicado esse negócio. E assim, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema quando eu vou jogar jogo, jogos na pegada do, do Breath of the Wild, ou jogos que tem mundo na maioria das vezes jogos que tem mundo aberto, ou que você tem uma, uma gama de itens muito grande. Os próprios sou, são, Souls são um exemplo né? disso. Assim. Cara, não, não, não importa qual é o item, qual é o NG que eu tô, eu vou querer pegar. E eu, eu vou lá e pego o item e é isso, cara. Eu sou zelotinho, sou zelotinho. É. E... Não vai usar? Não vai, nunca vai, tá ligado? Não vou, é, nunca vou. mas vou, nunca vai. vou pegar. Tá ali, eu vou pegar, tem que pegar. E aí você, você faz isso no, no, no Zelda e <risos> é quase... É, cara, é como rasgar dinheiro, né? <risos> e
3: aí, tipo, aí de repente tem um monte de coisa no chão que você não consegue pegar mais. E você, meu Deus do céu. É, cara, aí o que, que você faz? Você abre a câmera e vê. Meu, será que eu já tirei a fotinha desse aqui? Será que essa já foi pro compêndio? Aí você tira a foto. Beleza, não me serve pra mais nada nada.
1: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Próximo, então, Biels. Escolha um jogo... Que você se separou aí pra
2: gente Tô então, que nem o start, é difícil falar nessa lista aqui Porque são jogos que eu realmente gosto assim. Eu tô bem em dúvida Entre Diablo 4 e o Strange of Paradise e Final Fantasy Origin Cara, Final Fantasy Pra mim é a minha saga favorita Eu acho que apesar de eu ser muito Saudosista com Diablo, eu vou de Final Fantasy Origin Porque é um jogo que Fez parte da minha infância desde bem moleque, assim. Eu comecei a jogar Final Fantasy quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. Saber que eles vão fazer meio que o um remake do primeiro jogo, para quem é fã de Final Fantasy, é, é muito saudosista, muito nostálgico, assim. Então, acho que eu vou de Stranger of Paradise. Apesar de não ter gostado tanto das coisas que eles mostraram no trailer, é um jogo que eu acho que eu vou acabar me surpreendendo, assim, quando eles lançarem, então... Acho que é o Final Fantasy.
0: Esse não é o, o que, que eles fizeram até meme? Sim, é o
2: Chaos, filme. Chaos, Mas Chaos. É Chaos, <risos> Chaos. <risos> <risos> Sim, porque o primeiro, a primeira parte da história do Final Fantasy I, no caso, ele é voltado pra essa parte do caos, né? Do caos tomar o mundo e tal. Então o personagem, no, nos próprios trailers, ele fala muito sobre Chaos e a galera pegou esse meme e, e ficou, né? Tipo, foi a única coisa que eles apresentaram basicamente, então... <risos> acho que é, por é. isso que veio esse meme, mas pelo que eu vi, assim, a jogabilidade nos trailers tá bem legal, bem parecido com Final Fantasy VII remake, Make, Final Fantasy XV então, pô, eu acho que tem tudo pra ser um jogão, assim. E eles estão englobando mais coisas, né, no jogo, então não tá pegando simples e puramente a, a história do primeiro, né, eles estão dando uma incrementada que eu acho que vai ser bem bacana, assim.
0: Justamente, nesse, nesse ponto, o que você acha que <sí> e <-se> o esse Final Fantasy tem que acrescentar.
2: Então, eu acho que a história do 1 o 1 é muito datado, né? A história do 1 é bem simples porque era o que tinha pra época, né? A gente não tinha muito uhum. pra onde correr antigamente, era muito simples os jogos. Uma profundidade maior na história seria bem legal, que eu acho que é o que eles estão fazendo, né? Porque, pelo que a gente viu pelo trailer, já tem personagens novos, um invólucro da história é um pouco melhor, né? Então eu acho que vai ser contada uma história um, um pouco mais detalhada do que foi e eu acho que tem tudo pra dar certo, porque Final Fantasy é baseado em histórias, né? A história é o ponto forte do Final Fantasy, então eu acho que eles têm tudo para colocar, sei lá, 40, 50 horas de jogo, colocando bastante coisa na história. Então, eu acho que o principal é isso: a história, e obviamente a mecânica, né? Porque a mecânica do do primeiro jogo era bem travada a gente conhece que era é. bonequinhos andando horizontal, vertical e batalha por turno e pelo que a gente já viu nos trailers, que nem eu falei anteriormente vai ser uma coisa mais voltada o que é o Final Fantasy 7 make e o que é o Final Fantasy XV, né então eu acho que essa mescla aí que eles estão fazendo vai ser pedida legal para esse Final Fantasy aí, eu acho que vai dar uma revivida legal e, e vai trazer a galera mais nova que não conhece a história, é, né.
1: isso que eu ia dizer, cara assim, eu não consegui aproveitar Final Fantasy na época né pegar a, a franquia assim aproveitar ela na época porque era, o console não era uma realidade é, acessível pra mim e é muito legal de ver isso e de poder emergir dentro da história de Final Fantasy do começo de maneira mais atualizada. Isso vai abrir uma porta muito grande pra galera que não consumiu que, que não vai consumir hoje por, por ter um certo tipo de preconceito por um jogo ser antigo e tal. Vai abrir uma porta bem interessante, né, cara? Eu mesmo fiquei muito interessado por conta disso, cara. Eu acho que o
2: que eles fizeram com o 7 foi uma pegada legal, assim. Apesar de não ser todo mundo que gostou do jogo, eu... Eu acho um jogo muito divertido, assim, apesar dos pesares, de ter morado horrores, de ter lançado só uma parte. É um jogo que chamou muita atenção. Você vê que a Square, eles tentam meio que trazer o, o saudosismo da galera que jo já jogou os jogos, esses remakes, né? Eu acho que Apesar de, de ter problemas de, de porte, que nem a Square Enix sempre faz, né? porque a Square Enix é, <risos> é craque em fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que, em geral, quando ele lançou para o PS4, eu senti que foi um jogo que Eles falaram assim, pô, vamos demorar para lançar? Vamos. Mas vamos lançar alguma coisa que... A galera, tipo, sinta que é, vai ser legal de jogar, e não que vai ser, tipo, só mais um jogo de Final Fantasy que vai cair no esquecimento. Porque teve alguns Final Fantasy que aconteceram isso, né? Então, muita gente não gosta do, do 13, o 13 eles fizeram em três partes também, e a segunda parte muita gente não gosta, apesar de eu gostar. A terceira parte é muito esquecida por, pela maioria dos, dos jogadores de Final Fantasy, então eu acho que eles meio que retomaram, assim, o caminho certo. Então, acho que a pegada do 1 vai ser a mesma coisa, assim. acho que o ordem vai ser bem parecido.
0: Você falou do 3x3, eu tive muita dificuldade de entender a história. <risos>
2: Sim, é uma coisa bem complexa mesmo. Acho que os últimos Final Fantasy que eles lançaram é a maior dificuldade de você entender a pegada da história, né? O 13, o que, o que pegou muito foi por causa da viagem do tempo, a partir do segundo da segunda parte, né? Que pra mim é a parte que eu mais gosto. E é, é engraçado porque a maioria da galera não gostou do 13, assim, que eu mais gostei porque tem aquela parte de mundo aberto depois e tal, você explorar e tal. E pra mim o Final Fantasy, desde o primeiro, era muito isso, assim. É tipo, os caras se jogam no mapa Fala, ó, você pode explorar, você pode fazer o que você quiser. Tem a história? Tem. Mas você pode seguir o caminho que você quiser. Não necessariamente você vai ter que seguir exatamente a história que a gente tá aqui. Então eu acho que a pegada do, do parte 2 do 13 foi isso também, assim, sabe? Mas realmente, o 13 é, é bem confuso, assim. É bem... O
0: 13, pra mim, ele é confuso em, outro, em dois aspectos. Tanto na história, quanto no sistema de luta, que realmente eu achei pouco intuitivo. O sistema de luta do 13... Eu acho muito, sei lá, o sistema de luta dos Final Fantasy geralmente é muito bem feito, tanto com as magias quanto com, com a parte de ataque físico, mas o 13 eu, eu tive muita dificuldade. E de tanto que eu tive dificuldade, teve uma luta que eu lembro muito bem, que é contra a Summon é, Odin, no cavalo, né, no cavalo em cima de uma ponte, isso. Que, que foi um, um, um boss, assim, uma samba que eu tive muita dificuldade de vencer, porque eu tava tendo dificuldade justamente de, de, de encontrar essa, o ponto certo pra, pra, pra dar dano, pra. Enfim. Eu acho que isso
2: que você tá falando, acho que se deu muito a questão dos paradigmas, né? Que eles colocaram. Uhum. Que são aquelas questões de tipo, ah. Tem as roles, né? Que é a role de ataque, a role de, de magia, a role de defesa, enfim. E aí você tinha que ir combinando os personagens pra, de acordo com as roles para que cada determinado boss tinha, tinha fraqueza em alguma role específica, né? Uhum. Isso pegou muita gente. Eu acho que principalmente na parte 2, que você pode usar três personagens diferentes com, com roles diferentes. Então isso engloba muita coisa. E eu acho que eles, eles meio que entenderam isso, que a galera não gostou desse tipo de batalha e corrigiram isso no 7. Hum. O 7, o modo de batalha é parecidíssimo com o 13. A diferença é que você não tem essas questões de role e o 7 já tinha questão de matérias, enfim e tal. Mas eles não, ter, não terem usado isso em outros Final Fantasy foi um acerto, porque realmente essa questão de roles tinha boss que você durava uma hora, uma hora e meia fazendo boss fight. É tipo, super cansativo.
0: É, e eu acho que esse sistema de luta, então, que eles estão apresentando tanto nesse aí que você tá mostrando de paradise, quanto no 7, quanto já tinha sido apresentado um pouquinho no 15, acho que é um sistema que veio para ficar, né? Sim. Vai ser o novo padrão Final Fantasy.
2: Aí que bom, né? Eu acho que eles, depois daquele sistema dos antigos, né, de por e tal, que também era legal, eu não para mim era uma das partes legais do Final Fantasy na época, assim. Eu acho que é o que a gente tava falando fora da live. Os jogos estão evoluindo bastante, eu acho que meio que não cabe mais tantos jogos assim, né? É, Hoje em
1: dia a galera quer ação é nos jogos. poder utilizar os recursos da, da geração, né? A gente tem tanta, tanta tecnologia aí nos, nos joysticks, por exemplo, que pô, você vai limitar a gameplay a, a algo que é de gerações passadas. Não é que seja ruim, mas é que a gente gostaria e espera ver novidades nas, nas mecânicas sempre que possível. Nem sempre vão acertar, mas tem que testar, né?
0: Existe outro Final Fantasy que também tá previsto para esse ano, que é o Final Fantasy 16. Você sabia disso, Biels?
2: <risos> sabia, sabia. Eles já estão prometendo faz um tempinho. E o 16, realmente, eu não sei o que esperar. O 15, eu cheguei a jogar bem pouco. Joguei o começo, porque na época eu não tinha PC bom e o meu PS4 os preços estão bem difíceis né, então uhum. <risos> difícil você gastar bastante dinheiro em jogos assim, então eu só tive contato agora recentemente com o Final Fantasy 15 e é o que eu te falei eu achei, eu achei bem legal, mas eu não me aprofundei muito na história Jogos que eu gosto de jogar, eu prefiro não ver gameplays Eu, eu gosto de descobrir por, por mim mesmo E depois, assim, procurar coisas na internet Possíveis coisas que eu, que eu não achei no jogo Mas pelo que eu vi do Final Fantasy XV foi muito bom E eu acho que pelo que eu vi dos trailers de Final Fantasy XVI Eles estão indo pra mesma pegada, né? Então, Sim Eu acho que a Square Enix, eles entenderam Que o que eles estão fazendo nos últimos anos tá bom
0: Tá dando
2: certo. Tá dando certo. Finalmente, depois de alguns erros que eles tiveram com Final Fantasy, eu acho que eles voltaram à linha. Eu acho que também tem tudo pra dar certo e eu acho que eles não vão lançar esse Final Fantasy XVI esse ano. Conhecendo bem a Square Enix, eles, tendem a, eles <risos> tendem a atrasar esses jogos. Assim. Então, ainda mais pelos remakes que eles fizeram nos últimos anos, aí que eles estavam mais interessados em fazer remake do que, do que propriamente jogos novos. Então, eu acho que eles vão acabar atrasando o Final Fantasy XVI aí.
0: Lembrando que a gente falou primeiro do, do Zelda Breath of the Wild, que tá prometido agora, né? Final de fevereiro. E o Final Fantasy XVI está previsto pro final do ano. Então, segunda metade do, do ano de 2022. É por isso que o Biel está chutando que não seja esse ano <risos>
3: Provavelmente não. <risos> Mas nada que a gente já não tenha visto aí recentemente, né?
0: É, padrão, né?
2: O... Stranger of Paradise também não tem data.
3: Tá 2022, mas não tem a data específica. É, não né? tem
2: data fechada. Então, até porque eu acho que se eu, pelo que eu me lembro eles já atrasaram o lançamento desse jogo. Eu acho que era previsto para ano passado e aí eles cancelaram e recolocaram para esse ano, mas não deram data específica também.
0: Vamos então próximo? Bocano? Diga. Escolha aí um joguinho. Bom,
3: primeiro a gente tem que falar que nós estamos gravando isso no dia 29 de janeiro, mas ele seria gravado no dia 26 de janeiro, né? É, então, é. assim, era a expectativa de jogos que seriam lançados até então, mas eu não vou mudar, que é o Pokémon. Né? O Pokémon Legends é. é assim. A minha expectativa nele é muito era muito grande, né? Assim, na minha lista também está Elden Ring, que tipo, eu acho que todo mundo quer ver como vai ser a jogabilidade, né, em geral. Então, tipo assim, tá Force Pokémon também, que também é Square Enix, então também tem chance de não sair esse ano, né? Também tem chance de ter muito problema. Mas o, o Pokémon, cara, <risos> tipo, a expectativa dele, depois assistindo gameplays, vendo os amigos aí jogando, o jogando, tipo assim, é uma mecânica completamente diferente de tudo que o Pokémon já fez até hoje. Aquela linhagem inteira de você começa na ilha tal, escolhe seus três iniciais. Ele tem uma pegada muito de de Zelda. Então, assim, é, vai ser aquela misturinha de Pokémon com a com tradicional, com batalhas e tal, e com quests pra você fazer, muito parecido com Zelda. Então, principalmente, esse ponto é a minha expectativa muito grande, sabe? Apesar de ser que, eu, pra mim, Pokémon é só o 151 primeiro, porque eu não continuei evoluindo em todos, né? Tem 800 aí, mas eu só reconheço 151. Mas, a, apesar disso, apesar de quando eu for joga jogar, eu não vou reconhecer quase nenhum, né, porque ele também tem um, um que é de ser uma história meio pré-histórica, né, do, de Pokémon, ele me deixou muito empolgado de ver e andar pelo mapa e poder, ah, esse aqui eu vou capturar, esse aqui eu só quero lutar com ele e ver quais serão, essa, quais serão essas questões de, de quests, né, porque o que parece ele tem um, determinadas quests que se você nem quiser fazer, não vai mudar em nada a sua gameplay. Eu acho
0: que vai de todas as gerações aí lançadas até agora nesse Pokémon do que a gente já Pelo
3: viu. Pelo que eu vi de gameplay, ele tem até agora eu já vi que ele tem é, pelo menos grande parte das gerações, mas não todos, né? Eu já vi, por exemplo, o Psyda, que é um que tá muito no começo, mas Tângela também tá muito no começo. Mas aí você vai andando pra frente, você vê que lá na frente é que você vê Grow Life. Então, tipo assim, você não vai começar na primeira no, no comecinho, você vai ver a primeira geração, você vai num outro mapa que você vê a segunda, pelo visto eles estão bem esparramados, sabe?
1: Uhum. Ah, essa é a impressão mesmo.
3: Porque, tipo, é isso, é como se ele fosse um, a história anterior a tudo que a gente conhece de Pokémon. Então, por isso, você vai ter coisas misturadas que, era, que são relacionadas a, ao bioma e não à história anterior. Não a regiões. Não né? a regiões, é isso. É um bioma, o bioma de gelo que você vai poder encontrar não necessariamente só animais, só, só Pokémons de gelo, né? Mas, por conta daquele bioma ali, tinha tal característica. Então, assim, o mapa é muito grande, pelo que eu tava vendo também. É, tem montaria, né? Assim, não precisa usar Fly para ir pra outro lugar só em determinado lugar, não. Você tem montarias terrestres, aquáticas e, e a, a aéreas, mas você pode usar ela livremente. Cara, é isso. Tipo assim, é uma dinâmica que tem Pokémon que você não vai precisar lutar com ele pra capturar. Você vai ver lá e vai jogar uma bolinha nele e vai capturar, entendeu? Que é como assim, se você for parar pra pensar, tipo, é meio que se existisse na vida real não era todo mundo, você vai ver, beleza o Ash conhece, o professor Carvalho ele vai lá e manda ele escolher entre os três mas pô, todo mundo começou desse jeito cara, é, é. né, pois tipo é, o, detetive Picacho, sentido, né? o filme do detetive Pikachu, o moleque não começa desse jeito ele vai pro meio do mato, ele vai tentar achar algum com a Pokébola dele, então eu imagino que isso faz mais sentido na história do que você só, só vê a vida pela visão do Ash, né.
1: Inclusive uma das coisas que, eu, que me chamou a atenção logo que eu vi nos primeiros três foi o, o personagem agachado no stealth uma moitinha jogando a Pokébola, cara. Isso foi incrível, cara.
3: Ele estava fazendo a versão de Pokémon, né? Porque ele é. que estava na moitinha ali é. esperando alguém passar <risos> pra poder acionar a batalha.
2: Cara, um negócio que me assustou bastante no começo da gameplay, eu vi pouco da gameplay do Arceus também, mas um negócio que me assustou bastante foi a questão de achar que ele ia ser muito parecido com Pokémon Go. Let's Go, Let's enfim. Go, é. Aquilo lá, eu falei nossa, vai ser mais um fracasso, sabe? E, uhum. cara, eu me surpreendi positivamente. Foi uma mecânica que eles colocaram que, é que nem o Mocano falou, é muito interessante, assim. É diferente de todos os pokémons que a gente já viu. Ao mesmo tempo, é legal e faz mais sentido, porque é o que o Mocano falou. Imagina todo mundo vai lá, tem que conhecer o Professor Carvalho <risos> e, tipo, escolher entre assim, da, é tipo, o Xamander, é, Squirtle, o Bassaure. Tipo... Dá sorte ainda, ele tá com os três <risos> lá, hein? <risos> Imagina quantos pokémons iniciais ele tinha que achar no mato pra pegar e deixar lá disponível. De ele é. deve brindar pokémon então...
3: todo dia ali, porque, pô, é. não tem salvação.
2: Eu acho que a pegada que eles fizeram de mecânica foi bem legalzinha, assim, bem interessante. E essa essa questão de biomas também ficou muito legal. Já era meio que uma mecânica do Pokémon GO, né? De tipo, ah, aqui é o bioma de planta, então só vão ter Pokémon de planta. Uhum. Isso é bem legal também. Eu acho que era o que a galera tava meio que esperando também, né? Um pouco dessa, tipo, ah, em vez de ah, ter uma região específica, a gente poder ter acesso a todos os Pokémons em uma região só, uhum. né? Porque, pô, é, é legal você conhecer as regiões e tal, mas, pô, é legal quando você tem a oportunidade de pegar qualquer Pokémon de qualquer geração em qualquer lugar. Então, eu acho que
3: foi foi bem bacana isso daí deles também. Hum. E mesmo a mecânica de batalha deles está diferente. Você não entra numa tela de batalha e escolhe com os dois bonequinhos um daqui, né? Animação, não. É na mesma câmera que você tá. Você não entra no lugar na hora é que ele entra em batalha, você escolhe a partir daquela câmera que você tá, qual que você vai qual ataque você vai fazer, qual decisão você vai tomar. Mas até o modo de batalha, eles, eles modificaram assim.
1: Assim, um ponto mais simples, né? Que mesmo assim enche os olhos é indo pra essa linha do, do Breath of the Wild em questão gráfica também, né, cara? Pô, é, tu, tu, é, o Pokémon em si já é uma coisa muito legal, já é uma coisa muito bonita, mas levar toda essa, essa experiência pra essa linha de arte próxima ali do Breath of the Wild, não é exatamente a mesma, mas é muito próxima, é de encher os olhos, cara. Não tem como você olhar, ver, ver uma gameplay, ver um trailer daquilo, não, não ficar... se Você já tem um backstage ali de... Gostar de Pokémon e ver, ver essa, essa explosão de cores ali na, naquela experiência gráfica, não tem como você não querer jogar, não, velho. É muito louco, cara.
0: É uma linha que eles estão começando, né? Parece que a Nintendo está querendo agora fazer com que todas as... Franquias dele, grandes franquias, virem em mundo aberto, né? Esse ano ainda tem também o Kirby, que tá prometido, também vai ser.
2: Nossa, nossa é ele legal. quase entrou na minha lista,
1: eu
0: cara, também, porque cara. é um jogo
2: que eu
1: gosto muito <risos> também, cara. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Game Boy, cara, e nossa, é muito bom. Quando eu vi ele, eu também fiquei empolgado, cara.
0: E também mundo aberto, então é, é engraçado, porque eles estão meio que. Eles falaram: Breath of the Wild deu muito certo. Vamos transformar todas as franquias em mundo aberto. É.
3: É. E assim, o é, quanto você explorar isso bem, você só tende a melhorar o jogo. Porque é, é isso, por exemplo, a experiência de, de Pokémon. Tudo bem que agora, até mesmo o, o mais recente, né, Sword and Shield, já, não foi, já mudou um pouco da, daquela gameplay que sempre foi. Mas os, os anteriores é basicamente a mesma coisa. Você vai começar num lugar, vai, ter um, vai chegar um lugar que ou vai ter um Snorlax te impedindo de passar, ou vai ter um outro, uma outra coisa que vai te impedir de passar. Você vai ter que pegar uma bicicleta em determinado momento. Então, assim, quando você sai disso, você amplia muito muito a possibilidade de não só de gameplay, de entretenimento, quanto possibilidade de você desenvolver novos fa novos fatores a partir dali. Eu acho que é muito do que a gente falou. É, o antigo é bom, é, só que
2: mudar traz uma perspectiva diferente do jogo, né? E traz pessoas novas para jogarem um o jogo, porque, pô, tudo bem que Pokémon é um jogo fora da curva, né? Pô, é difícil você achar alguém que não gosta de jogar Pokémon.
3: Geralmente é quem não gosta de jogar. Tipo, quem não gosta de jogo é quem geralmente quem está associado a jogo, quem tem afinidade. Quem não gosta da Nintendo, é, por né? exemplo. Tipo,
2: é. Se o cara não gosta da Nintendo, ele não joga Pokémon. Que o resto joga. Então, eu acho que assim, mesmo Pokémon sendo um pouco fora da curva, era muito do mesmo. O Mocano estava falando. O que ele poderia ter feito? Eu, acho que eu e o Mocano, inclusive, jogamos um jogo que é bem parecido com o que era o que é o tenta. Uhum. Então, tipo, tem Tentem, eles poderiam ter pego e feito, ah, vamos fazer que nem o Tentem, fazer mais do mesmo. Apesar do Tentem ter umas mecânicas diferentes, tem mas... umas inovações e tal. Sim, mas eu acho que eles saírem da caixa foi o principal, assim. Tipo, eles falaram, ah, vamos pensar um pouco fora da caixa, porque a gente tá há muito tempo fazendo muito do mesmo. Então, eu acho que isso ajudou, isso tá dando uma pegada nova pro Pokémon. Então, vai trazer mais
3: pessoas que... Que
2: não jogam o jogo
3: pra jogar também. Considerando que é a Nintendo, que é uma empresa japonesa, que os, geralmente a mentalidade japonesa é totalmente diferente do no acidente. Nossa, totalmente. Essa inovação, né? beleza, que nem você falou, ó, deu certo com Zelda. Até o Mario mesmo, né? O Mario Odyssey Mario lá, né? O Mario Odyssey é totalmente mundo aberto. Então, tipo é. assim, opa, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Beleza, vamos fazendo assim mudar. Tipo, isso é um, uma revolução muito grande para a Nintendo. É verdade. Porque geralmente é, tipo, talvez... Eu, eu digo muito que é uma... É meio que um comodismo, mas seria mais uma falta de ambição. Se do jeito que tá a gente já atende o que a gente quer, eu não preciso mudar para chegar 10 vezes mais, entendeu? Só que aí você vê, a hora que você muda um e que dá um resultado totalmente diferente, aí você começa a querer implantar isso em outros. Isso é muito positivo considerando que é a Nintendo, que geralmente não passa pela cabeça da Nintendo modificar as coisas.
2: Eu acho que o que pega a Nintendo é que a Nintendo ficava muito naquela de temos um público bem específico e a gente quer sempre atingir esse público. Isso pega muito da Nintendo. E eu acho que o Switch veio para quebrar esse paradigma da Nintendo. É. Do tipo, velho, tem muito jogo bom no mercado que a gente pode trazer para o Switch e a gente pode pegar esses jogos e basear para fazer os nossos jogos.
1: Eu Inclusive, eu aponto uma, uma detalhe desse mesmo aspecto não só nos jogos, mas no hardware, cara. uma coisa muito simples e que nem vai atrapalhar a sua gameplay, mas se você olhar os consoles antigos da Nintendo... A Nintendo sempre trabalhava com umas fontes gigante, gigante, cara. E aí quando você vai olhando a evolução dessas paradas e outros consoles, você pensa... Poxa, mas por que, que os caras não fazem um negócio menorzinho, uma fonte menorzinha? Se, se esse console tá fazendo, se aquilo tá fazendo... Pô, mudaram isso, mudaram aquilo, por que, que não mudaram isso? E a mesma coisa a gente vai vendo nos jogos. E aí quando a gente leva pra fora da Nintendo, a gente também tem um pensamento parecido com isso na Sony. E eles usam muito a frase de que o Playstation é o melhor lugar pra jogar, mas assim... Até quando, né? Até onde? Não é, não é para sempre, cara. Tem um momento que você vai ter que ir atrás da, da inovação. E aí...
3: Isso aí já passou. É, não, é, porque... é. tipo, considerando o Game Pass aí, tudo que a Microsoft é, já fez, eu acho que eu já... Cara. Já passou, passou de um dessa... Que rever esse conceito, né, cara? É, é, é <risos> e tipo, e talvez só agora eles estejam abrindo o olho para isso, porque passou muito tempo se igualando e passando, e eles não. É o melhor lugar, é o melhor é, lugar, é o melhor é lugar. É verdade.
2: É o que você falou, é se acomodar, né? E eu acho que a Nintendo sempre foi a que mais fez isso, se acomodar. Eu também
3: acho, concordo.
2: E aí, é que nem eu falei, o Switch ele veio meio que para quebrar esse paradigma e ser um divisor de águas, porque pô, tava todo mundo falando cara, a gente precisa evoluir nesse mundo dos jogos, a galera já não quer mais o mesmo do que era antes, evolução gráfica, evolução na gameplay, e a Nintendo nunca evoluiu graficamente, nunca evoluiu na gameplay, e para eles era assim, tipo, ah, tá funcionando com a nossa fanbase? Então vamos continuar. Só que, uhum. pô, né, tipo, se você sempre pensar assim, você nunca vai crescer. E eu acho que foi o que meio que caiu no, na cabeça da Nintendo. Falou, mano, a gente não vai crescer nunca desse jeito. Então eu acho melhor a gente começar a desbravar novos, novos ares aí, né? Desbravar novos, novos lugares aí. Então eu acho que foi uma decisão acertada da Nintendo. Eu acho que é o que a gente falou, tem a pegada da nostalgia, que nem tem Zelda, tem Mario, tem Kirby, só que eles estão trazendo uma jogabilidade e uma parte gráfica um pouco diferente do que era. Então isso já está atraindo mais pessoas para jogar os jogos deles. né? Eu acho que está que dando certeza. um up nisso. Né?
0: Lembrando que esse Pokémon já foi lançado, Exato. realmente. Como o Mocano falou, pelo menos um que já, já foi lançado. Então eu vou aproveitar para falar o meu, um dos meus que eu tô, assim... O, talvez o jogo que eu mais aguardo esse ano que é o Plague Tales. Quando anunciaram ele na, na E3, eu já fiquei... Caralho! <risos> <risos> e como é possível? O quê? Pra quem jogou o primeiro... Eu joguei o primeiro em francês para
3: Imersão, que chama. porque
0: Imersão, porque as pessoas me falaram tem que jogar em francês, você vai gostar muito e... Contrariamente ao que as pessoas me falaram, né? Eu achei a, a dublagem francesa péssima, mas eu gostei muito da história. Eu achei a história muito bacana, assim, gostei muito dessa questão do, do moleque ali com os poderes, assim, um gráfico assim que para época, para época que foi lançado o primeiro, eu acho que o jogo era, entregava muito. O que que eu espero desse segundo? não sei não sei direito o que é que eu espero desse segundo porque o primeiro para mim ele já tinha uma história fechada já me agradou muito o final do primeiro eu fiquei muito assim nessa questão do o que que o jogo pode oferecer a mais que o inocente já não entregou e aí aí eu comecei a pensar talvez o que eles queiram é dar um fechamento para essa doença que o moleque desenvolve nessa né? maldição que o moleque desenvolve então, acho que o, o, o dois ele vai vir com essa pegada. Pode ser que sim, pode ser que não. Requiem é do, do latim. Requiem é a palavra latim, geralmente é associada à morte. Pode ser renascimento. Eu penso assim, que se o um moleque ele tiver esse renascimento, como, como que seria esse renascimento? Seria sair dessa maldição que ele tem e voltar a ser um maninho. Um maninho. A gente espera, eu espero um, um, um cenário muito mais bonito, né, gráfico assim, eu acho que vai ser muito melhor. Talvez a gente saia dessa ilha principal, desse, desse país principal, tem algumas cenas no trailer que mostram pegando barco, então provavelmente assim, a gente sai do, da França, né, da França medieval, talvez a gente vá para uma Inglaterra, talvez a gente vá para uma Itália, eu não sei. Eu não
3: sei bem o que esperar desse jogo. É, pelo, pelo trailer dá pra se esperar mesmo algo mais, tipo, europeu grandioso. ainda, né? E, e, é, e, é. e bem mais, é que nem sou falou, bem mais grandioso mesmo, né? O primeiro eu senti uma, uma gameplay um pouco mais limitada, até uma questão de movimento, assim. Esse já me parece que ele vai ser totalmente livre mesmo, né? Eu acho que vai dar uma liberdade maior de você conhecer todo o mapa. Às vezes não necessariamente todo o mapa, né? Mas vai te dar uma liberdade maior de movimento, Melhora a gameplay, né? Claro que tem jogo que você não precisa disso, mas eu acho que esse é um jogo que faz uma falta um... você conhecer determinado ponto, até porque você tem que entender bem a história, né? Se fosse pra postar o que, que ele tem de melhor pelo trailer, eu acredito que seria já de cara já seria a movimentação. E um
2: adendo rápido aí em relação ao trailer. no finalzinho, quando mostra o rosto dos dois ali, a parte gráfica...
3: Maravilhosa,
2: e... Meu amigo, o PS5 tá entregando uma coisa surreal, uhum. né, velho? Uhum. Tá maravilhoso. Comparação com o jogo de três anos atrás, que foi o primeiro. Que, assim, é muito bonito, né, cara? É muito Sim. Bonito. Que é, é isso que eu ia falar, tipo... Pô, três anos atrás o gráfico não era horroroso, né, velho? Pelo amor de Deus, né?
0: Talvez o que esse segundo entrega também seja... Uma participação maior, um protagonismo maior de, do moleque, né? Porque no primeiro ele é mais coadjuvante mesmo, ele só tem uma participação grande contra o último chefe. Então, eu acho que. Que é isso que espera, né? Que, que esse moleque tenha crescido um pouquinho, que ele seja um pouquinho mais independente né, da irmã dele, porque no primeiro é a irmã dele que, que move o jogo todo, né? Eu acho que, que de repente a gente vai ter cenas também onde dá para jogar os dois juntos, sabe? Você joga uma hora com um, depois joga com outro e vai. vai... Que legal. Vai passando de um para outro Um pouco como aquele jogo lá O Two to Brothers Tale. Ah, pode crer uh, Sim. A bro brothers, É a Brothers a Brothers uh, a Two Sons Tales
2: Cara, eu vejo Plague Também como Seria interessante uma pegada co-op Nesse jogo, assim, se fosse envolver uhum. né, Mais ou menos os dois personagens Seria muito legal se eles colocassem né, Uma pegada co-op, assim Que nem o It Takes Two, por uhum. exemplo É verdade Ia ser interessante, assim, é um jogo que eu acho que cabe bem, assim, tipo, pra aproveitar mais os personagens, né, de forma geral.
1: Mas aí eu, eu penso que tem que ser, tipo, o nível de participação tem que ser similar, porque se pegar, sei lá, se a gente fosse tentar fazer uma gameplay onde, sei lá, vou usar um jogo, um, eu, eu sei que é diferente, mas vou usar um jogo que ele é muito bom, mas o co-op dele é um pouco cansativo pra um dos players, que é o Beyond Two Souls. Se você entra numa linha onde um dos personagens não tem tanta atividade, acaba ficando cansativo sim. a gameplay com ele. Eu joguei ele sozinho, depois eu joguei com o meu irmão, e aí eu fui ser o, o, o Aiden. Cara, dava pra dormir, porque a volta e meia você ficava muito tempo parado sim, ali. Sim, sim, você ficou ansioso. É, né? tomara que se houver algum tipo de cooperação, não seja limitada só a alguns momentos, seja mais ativo, assim, é, pros dois players, no caso. E né?
0: é uma coisa que o trailer também deixa bem curioso, é como é que o moleque perde o poder do rato, porque no final do primeiro jogo, o moleque ele tinha meio que um poder de, de, de rato desculpa o spoiler
3: <risos>
0: o spoiler <risos> ativado <risos> ah, mas pra quem não é. jogou um jogo de 10
3: <risos> anos atrás eu não é spoiler mais não tipo é, é, eu não é. vou
0: Eu não joguei, mesmo assim eu não tô É, não, exato, eu tô também não joguei, mas
3: Fica tranquilo ah, pode, vai, vai né? <risos>
0: Mas ele tinha esse poder do rato. E aí no trailer a gente vê que os ratos meio que se revoltam, né? Não tem mais controle. Tá meio que fugiu do controle. Então vai ser também uma história pra explicar como é que isso acontece, né? Como é que esse rato foge do controle. Cara, eu tô, eu tô muito ansioso pra, pra esse jogo. Olha
2: essa cena final, do né? Tipo, 2022 é, e os dois. É essa tela de... de ah, tá. Como se fosse uma é, tela de é, pau, é Sensacional, né? cara. Ficou muito foda
0: eu estou muito ansioso para ele. O jogo, Gstart. É agora, agora sim. Agora acho que a gente pode
1: ir de God of War, cara. Agora não vai <risos> ser. <passar, não. risos> Já... O God of War vai levar a gente a, a comentar um pouco daqui, do que a gente tinha falado, da questão da evolução da mecânica, né, cara? Porque é. Eu acredito que ele não vai mudar muito o último God of War, mas é assim, do jeito que vier, pra mim, pelo menos, é um, é um jogo que eu tô esperando muito, tal, tal qual o Zelda, cara. Então, como ele vier, ele vem bem, cara. Putz, eu gosto muito desse jogo, velho. Eu olho... A... <risos> eu tô acompanhando a live aqui. Eu olho, eu, olho, eu olho o Cleitão e já fico... Putz, cara, esse jogo, irmão... Mano, esse jogo vai ser muito bom, cara. Eu não sei se todo mundo já jogou, agora fora e tal. Mas assim, a gente comentou um pouquinho antes. De abrir até, inclusive, a, a live e tal. Que é uma das coisas que, que é incrível pra mim nesse jogo. É a história. Eu quando... Comecei a jogar a saga agora fora. Tive um pouco de preconceito antes pelas questões de mecânica, né? Do hack and slash e tal. Isso leva a gente, a, de novo, àqueles pontos de querer evolução na gameplay. Óbvio que não é algo que atrapalha, que faz fazer com que o jogo seja ruim, de fato. Mas a gente fica sempre esperando um pouquinho mais, uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali. Mas, de fato, a história do God of War, cara, é incrível. Se, se alguém ainda não, não aproveitou, não jogou... Sei que é meio difícil de dizer pra galera jogar esses jogos mais antigos, principalmente a galera mais nova. O que é um outro ponto positivo também, que o God of War 2018 ali, né? Vou chamar de God of War 4, embora tenha de fato esse nome. Ele abriu porta pra que muita gente pudesse jogar a franquia sem experienciar dos outros. De uma maneira que, assim, por mais que não fique 100% completa a experiência, a história, né, em torno do, do, do Kratos, dá pra você jogar super tranquilo sem precisar ter jogado os outros. Mas aí a mágica é isso, cara. Quando você consegue ver essa história completa e você vai fechando, tem inclusive, aí pra quem obviamente curte mais, tem umas HQs que, que contam um intermédio ali e tal. Mano, é demais. E ver o desfecho disso, as possibilidades ali que a gente tem, que o jogo apresenta ao decorrer, né, da mitologia ali, do... do o moleque do garoto sendo uma reencarnação Sendo Loki e tal Cara, nossa, é de pirar É de pirar o que pode vir por aí, cara Em gameplay não espero muita modificação E considero que o que vier vem bem Mas eu tô muito curioso pela história desse jogo Muito curioso Aliás,
3: mesmo. uma observação aí de murmurinhos Burburinhos de, de cinema O Arnold Schwarzenegger postou uma foto dele Como Zeus e o Opa. Ralph Miller postou como Poseidon E já estão dizendo que o The Rock Disse que ele foi contratado para fazer Um filme de uma série de games Então estão apostando <risos> Fortemente God em God of War com estes três atores que eu citei.
2: Né? A é interminável, né, é, velho?
3: Ontem e hoje, assim, imagens, assim, maravilhosas, tipo, só que só dos dois, né, o boato que a galera tá ligando é que se o, se o The Rock for fazer uma série que se for God of War, isso vai linkar com, com Zeus e Poseidon Sim. dos dois, né, então, assim, existe um boato muito forte de que venha o um filme de God of War aí. Eu
1: espero que seja bom, né, assim, a gente, é. a gente sempre fica na expectativa quando falam que vão fazer um filme de jogo fica na expectativa de que ele seja muito próximo e que ele traga ali pelo menos os pontos mais icônicos mais fortes desses jogos mas tem sempre a, a possibilidade de não dar muito certo, né? A gente já viu em outros casos. Então de gente... jogos do Resident Evil, né? É, Os a gente Resident Evil. Fica... Exatamente. Acho que é o maior exemplo, né? A gente fica no meio do caminho entre... Putz, quero muito ver isso e... Meu Deus, será que vai ficar bom? Uma... uma... Meu Deus, não façam besteira. Uma né? série que tá, que tá me deixando assim é o The Last of Us, velho. Taca, tipo, tem tudo pra ser bom, cara. Mas pode não ser... <risos> Pode não ser. Cara,
2: numa outra, nessa pegada é o Uncharted, cara. É verdade. O Uncharted, eu... pra mim, eu tô, eu tô numa expectativa gostosa, assim, que não é nem tipo, ah, sei lá, tipo pode ser um desastre, pode ser muito foda, mas, tipo, só uma, aquela pegada tipo, ah. Talvez não
1: seja uma má ideia, assim, mas, sabe? Né, eu também tô nessa, nessa vibe aí pro <risos> Uncharted. E eu gostei de tudo que eu vi no, no trailer do Uncharted, assim, sabe? Eu acho que, assim, tem um contexto, óbvio, mas eu esperava que talvez fosse um ator um pouco mais velho pra interpretar o Nathan, mas mesmo assim eu gostei bastante do, do que eu vi no trailer, pelo menos. Eu achei que, tipo, cara, não, beleza, vai contar ali uma parte é, que tem momentos icônicos do jogo, mas acredito que vai contar um pouquinho antes também, até pra a gente ter um personagem, um, um ator mais novo interpretando, vai contar um pouquinho antes também, por isso... Pra encaixar. Mas eu acho que vai dar bom, cara. Acho que vai dar bom. Voltando ao God of War, cara, que passou ali no momento do trailer onde aparece um personagem... Eu não sei se todo mundo já jogou, também não vou escancarar, mas aparece um personagem ali aparece alguns personagens no, no, no trailer de of War Ragnarok e deixa um hype insano assim pra quem jogou e pra quem gosta da história e esses personagens teoricamente nos jogos, é, no, no jogo anterior eles já tinham cumprido seu papel eles eram só mencionados na história e que e fazia ideia se vivo, se morto, se né? ninguém fazia ideia do que ia acontecer e aí tem um momento do trailer que eu acho que é o que vai passar daqui a pouco até, onde você encontra, você vê já o icônico do final do jogo que é o Thor. Você vê depois ali o Tyr, que é um, um gigante que, teoricamente, ele já estava até morto, né? Tava sumido. Um, cara, pra mim foi insano. Quando apareceu ele, foi tipo... Um explodiu. E aí, se você soma essas aparições dos, dos personagens a algumas paradas das HQs, no final também aparece uma menina que ela é, teoricamente, ali, pelo que a gente entende, ela é lá da, da parte do, do, do Egito, que é por onde teria passado o Clayton antes... Chama chamo ele de Clayton, tá? Todo mundo chama de Plito, né? <risos> teria passado, o teria passado lá antes de chegar nas terras nórdicas, né, cara? Então, é de pirar, assim, as teorias pro Ragnarok é, é, é insanidade pura, cara. E fica melhor ainda quando alguém fala que possivelmente pode se associar o The Rock a ser o,
0: o Kratos, cara. Aí. <risos> aí é the bom. The Rock mano. é The Rock, né, pô? <risos> Porra, não tem como, cara. A pergunta que eu tenho pra ti, te, isso, está é que. Você não acha que eles vão querer em algum momento? Porque tem esse moleque que, que tá no, junto com ele. Olha, é outro jogo, assim, do mesmo jeito que Play eu acho que é um jogo que a gente também espera que o moleque tenha uma, uma participação maior.
2: Eu tô com medo do que o Lei vai falar agora. <risos> que eu, tô, eu, eu já esperei isso do God of já, já esperou, já
0: esperou, já esperou. Você acha que vamos chegar no momento que o moleque toma o lugar do Crentos? Puts, do Crenton. cara, isso é uma linha muito perigosa. É, é demais,
1: <risos> demais. De fato, a ponto de... Porque, assim, eu, o Kratos é um personagem icônico já, né, cara? Independente se você conhece toda a história dele ou não, todo mundo sabe quem é. Quem é
2: é o mascote da Sony dos dias atuais, é só não isso. É, tipo...
1: é, só, é só isso, exatamente, é só isso. Só isso. Então, assim, eu não acho que... É aquela coisa dos 50%, que a gente falou dos filmes e, do, e das séries e tal, e isso vale Sim. com o jogo. Eu acho que assim, não tem como a gente... Tudo bem, o Raitos, ele é um semi-deus, cara. Teriam opções pra você é, fazer ele durar mais um pouco, né? Mas assim, vai chegar um momento que... A gente já viu uma evolução muito grande dele aí do, último, do, do, do último jogo para esse, onde ele envelheceu bastante, né? tem aí as teorias de quantos anos ele tem e tal, mas vai chegar um momento que de fato não tem muito o que fazer. Dentro do que se apresenta no God of War 2018, existe no final é, do jogo, quando você está jogando... É, novo, novo, vou não vou contar para não dar spoiler, mas existe uma, existem fatos dentro do jogo que te levam ao final... De uma... Uma profecia. De uma profecia. Tem uma profecia que tá escrita dentro do jogo. E chega um momento que você vê o que acontece no final dessa profecia. E o Kratos esconde isso do, do moleque, né? Ele, ele cobre isso que tá pintado numa parede e tal. Eu não vou falar, obviamente. Mas leva a gente a pensar nisso. Então eu acredito que vai... Que pode, não que vai, mas que a gente pode ter uma, uma virada de chave aí de. E aí a gente já viu isso acontecer em outros jogos, como por exemplo The Last of Us, né? Um personagem que nunca, mano, nunca você imaginaria. Quando você joga a primeira vez, você não imaginaria que ia acontecer o que acontece e você pensa, não, isso é um tiro no pé. Não é. Foi, foi bem explorado também. Na minha opção, foi bem explorado. É, é, é a você...
2: Sony, ela sabe fazer bem é. isso, né? Vão, convenhamos, a Sony manja, entende é, como manja. fazer essa virada de história, Exatamente. né? É. Então, eu não, não acho que seja totalmente
1: impossível dar um pouco de medo, porque, assim, o, o, no, no primeiro momento onde a gente vê o. conhece o, o garoto, ele é chato. E aí ele começa a tomar forma de personagem, ele é marrento pra caramba quando ele descobre que ele é filho de um deus, ele começa com aspiração, quase que o Clayton tem que dar um tapa na cara dele e falar ah, para com isso, moleque, você tá viajando. E aí no final as coisas começam a ficar melhor. Então eu acredito que ele vai evoluir. E a gente já vê um pouco dessa evolução no início do trailer, né? Que ele já tá um pouco mais ativo, tá caçando ali e tal. Acho que sim. Pode ser que ele venha se tornar. Não sei se isso seria ruim, cara. Eu, honestamente, eu não sei se seria ruim. Eu acho que talvez se tornasse um outro jogo. Mas... Não sei, não sei se seria ruim, não, não consigo dizer. E principalmente porque a gente vai ter que ver como que isso vai acontecer, né? Porque no mesmo exemplo de The Last of Us, por exemplo, não deixou o jogo ruim. É, fez você experienciar uma montanha-russa de sentimentos, mas não deixou o jogo ruim. Não deixa de ser The Last of Us, né? Mas existe uma virada ali. Eu acho que pode acontecer.
2: Eu acho que tem dois pontos pra gente comentar disso. Primeiro em relação ao God of War mesmo, de tipo, é, a personalidade do Kratos, ela envelheceu. Ele tá bem diferente. Em questão de personalidade, ele já não é o mesmo, tipo, ah, tô fazendo as coisas aqui porque eu quero que seja assim. Foda-se. É, né? A personalidade ele dele mudou ele muito. Ele sai dessa de Antigamente, foda. Antigamente né? ele era o puro, foda-se. É. Pra ele era tipo, velho, eu tô fazendo isso porque eu quero uma vingança, e é isso, e ponto. Agora você vê que ele não pensa mais só nele, ele começa a pensar muito no filho dele, pelas coisas que aconteceram durante a história. Sim. E talvez essa parte que seja a parte boa da mudança de história. Então, talvez, se a Sony seguisse por essa parte, talvez seria interessante essa mudança de história, mas sempre pode ocorrer o tiro no pé, Sim. que o né, que a gente falou, e estragar completamente a franquia. E eu vejo isso muito com o que aconteceu com o Resident Evil. Eu acho que tinha personagens muito icônicos antigamente. A Cap consertou bastante no, no início com todos os personagens que eles criaram e toda a história que eles criaram. E aí depois eles tentaram evoluir isso, tanto é que o Chris foi ficando mais velho, o Leon foi ficando mais velho. E aí eles não souberam dosar, não souberam levar a história durante uma parte do tempo. E agora eles estão conseguindo voltar a isso, mas com personagens diferentes. Então eu acho que o meu medo é justamente esse, eles teriam que sentar e pensar direitinho no roteiro em vez de fazer simplesmente o que a Capcom fez com o Resident Evil, tipo, ah, vamos dar um tiro aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o God of War, a história, que nem o que a gente falou, a história do God of War é o ponto forte, com certeza é o ponto mais forte do jogo, então eu acho que eles não deveriam jogar isso fora. Eu acho que eles deveriam manter essa mentalidade tipo, ó, acontece o que acontecer a gente tem que deixar a história muito bem fechada que nem a gente fez sempre. É. a dificuldade para eles em virar essa chave vai ser isso aí. Eu acho que Concordo. vai ser a história.
1: Concordo muito. Mas assim, se virar, como, como você falou, de uma maneira bem feita, vai abrir de novo, mais um ponto que a gente já comentou antes, que vai abrir uma porta para muita Sim. gente que não, é, não consumir. Já fizeram isso, né? Quando a gente tem essa possibilidade de jogar esse God of War sem precisar ter jogado os outros, já abriu essa porta. Mas vai abrir uma porta muito maior ainda a galera que não conhece. Vai começar a se afeiçoar com um novo personagem que vai... Vai ser o Garoto, né? Porque o nome dele é Garoto, né? Mas tá. eu só falo Garoto porque é. o nome dele é Garoto,
2: né? Sim, sim, é,
1: sim. E, então, assim... E, e, e talvez... Talvez... Tudo isso é piração aqui, né? Mas talvez possa ser, inclusive, aproveitado para quando você contar a história do, do Garoto daqui para frente, poder, em algum momento, voltar para contar um porquê de alguma coisa com o pai dele em um outro momento que a gente ainda não jogou. Pode, né... Várias, várias variáveis. Mas eu boto muita fé, cara, porque a Santa Mônica teve um capricho muito grande, né, com tudo que, que teve relação ao God of War, quando houve essa virada de chave. É um jogo que graficamente, eu já falei, não só graficamente, mas eu, já, eu, eu gosto muito de falar disso e de fazer essa comparação, que assim, você pega vários jogos do mesmo ano, cara, ou até mais novos, e você coloca do lado, você vê graficamente falando, você vê o cuidado que eles tiveram no polir o jogo, na quantidade de, de polígono é quase assim, ah, Playstation 5, ele pode trabalhar com um zilhão de polígonos pode, ele pode, mas não significa que o estúdio vai desenvolver o jogo pra trabalhar com aquilo, e a Santa Mônica dá a impressão de que é tipo assim cara, o que que, que que dá pra fazer com isso ah, você pode usar um zilhão de polígonos aqui, captura uh, facial você pode usar 250 mil pontos beleza, a gente vai usar isso, essa é a impressão que dá quanto a Santa Mônica, então eu acho que eles não deixariam pecar nesse nível nesse ponto que eles já chegaram, eu acho que eles não é difícil, mas eu acho que eles não tratar muito bem com muito cuidado, se tiver que ter essa, se houver essa virada de chave, eu acho que eles vão saber dar a devida, a devida atenção, né o devido cuidado pra fazer isso de uma maneira bem feita. E, pô, é, nada impede de o, o moleque se tornar um personagem bacana também, né, cara?
2: Eu acho que outro gancho do que você falou, que, tipo assim, o Kratos é um semi-deus e, na teoria, ele pode viver infinitamente. Eu acho que, tipo assim, mesmo se eles fossem colocar na história o garoto pra ser o personagem principal, com certeza a figura do Kratos ia estar tá sempre, tipo, dentro do jogo, dentro da história. Okay. Eles não, não simplesmente vão excluir o personagem, já que o personagem é tão icônico pra série, né? Então, eu acho que eu acho. A, a possibilidade deles é essa. Tipo, o Kratos é um personagem que, se eles quiserem, pode ver pra sempre. É verdade. Independente da, da idade dele. Então, eu acho que a pegada, pra mim, seria essa. Se eles fossem colocar um personagem diferente do Kratos como personagem principal, principalmente o filho dele, eu acho que eles manteriam o Kratos de algum backstage, assim, sabe? E
1: eu, eu consigo imaginar, cara, chega até, chega até a dar repeal assim, que é uma parada que acontece lá no, no The Last of Us 2, quando você começa a jogar, e aí chega um momento em que você e aparece o Joel e você tá lá naquele, naquela parte frenética que aparece o Joel e você pensa: uh, oh, cara, esse personagem é muito foda. Então, se você estiver lá na frente jogando um jogo. Da origem God of War E daqui a pouco Tipo assim Agora você vai controlar Nesse momento Fora Passado tudo que se passou De história Você vai voltar E você vai controlar o Kratos Cara Seria um negócio Insano Tipo assim Cara eu vou jogar com O God of War é Nossa Sim, então Dá pra é. fazer uma parada O personagem que foi é, O ícone é, nossa, da história dá né? Fazer uma parada Muito louca Cara
0: é os Póssil. Diablo 4 então, é, tá aí mais um
2: jogo que a gente nunca sabe se vai ser lançado é, nem se nem ano nenhum.
0: Falando em
2: adiamentos,
3: <risos> é, falando em adiamentos, e o Diablo 3 rei dos adiamentos foi, foi anunciado 40 anos seguidos,
0: hein? Nossa, cara. <risos> E é difícil, né? Porque aí teve todo o rolê que a gente tratou aqui no podcast, todo o rolê da Blizzard, oh, né? É. Activision, o que, que já atrasou mais bastante ainda. o, o E agora eles foram comprados pela Microsoft, então talvez a gente volte a, a ter esse projeto aí na, na linha.
2: A matéria que eu abri aqui no Google, a primeira matéria já não foi muito promissora, que eles já estão falando exatamente isso, que devido a acontecimentos, pode ser que o Diablo 4 vá para 2023. Mas. Uhum. Até então a data que a gente sabe Que foi apresentada pra gente é 2022 Sem mês e sem dia específico né? Bom, A Blizzard adora fazer em todos os jogos Que ela, que ela lança <risos> É difícil falar de Diablo Apesar de ser um jogo que eu gosto bastante Que também marcou a infância de não só minha Como de todo mundo Por ser uma empresa icônica que nem a Blizzard Eu acho que a Blizzard já fez Muito jogo incrível já errou muito também, complicado a gente falar assim, bem complicado pra mim também porque eu sou uma das pessoas que gostou do Diablo 3, apesar da grande maioria não ter gostado, e eu acho que talvez fosse pela falta de Diablo que a gente teve durante vários anos aí, né, de promessas que a Blizzard fez, e... Por a gente ter jogado Diablo 2, que foi uma evolução gigantesca do 1. Então eu acho que aquela sensação que ficou pra gente quando a gente jogou Diablo 2 esperando o 3 foi tipo assim, cara, só pode vir um jogo muito foda. Porque a Blizzard fez isso do 1 pro 2, então nada mais justo do que ela fazer isso pro 3 depois de tanto tempo que se que passou, né? E eu acho que teve muitos acertos, também teve erros. Eu acho que a, o Diablo 3 veio numa parte daquela daquela que a gente estava onde a empresa estava se preocupando mais em arrecadar dinheiro do que de fato entregar uma experiência boa para os jogos para os jogadores, né? Então eu acho que o que quebrou muito foi aquela parte do mercado, acho principalmente assim, porque aquilo ali rolou um mercado negro horroroso e aquilo ali ferrou muito o jogo no começo. E aí depois eles tiveram aquela, aquela reinvenção né de fecharam o mercado, refizeram algumas coisas do jogo, readaptaram os itens e aí depois teve a DLC do Necromancer também. Então eu acho que aquilo lá deu uma sobrevida no jogo e finalmente a galera começou a jogar né, o Diablo 3. Eu acho que o grande forte do Diablo 3 não foi a jogabilidade. Apesar de ter os, os gráficos melhores, claramente, porque, né? Estamos falando do Diablo 2, que foi milhares de anos atrás, em comparação com o Diablo 3. Então a, a evolução gráfica tinha que existir, né? Foi necessária por causa das gerações que se passaram. Mas eu acho que a história do Diablo 3 foi o que segurou muito do jogo também. Assim. Apesar da galera alguns não terem gostado, eu acho que eles continuaram bem a história. Acho que contaram muito bem a história da parte do Tirael. É, Para mim, é a melhor parte da história é a parte que eles envolvem o Tirael, que conta um pouco mais, aprofunda um pouco mais a história. O Maltael também é um personagem muito foda do Diablo. Eu esperaria uma pegada assim no, no Diablo 4, de continuar uma história muito foda, que é o que a Blizzard sempre entrega. né é, Isso daí nunca faltou nos Diablos. Eu acho que a história vai ser sensacional. Eu acho que a jogabilidade do 3 me agradou, mas algumas coisas... Precisariam ser modificadas de fato. Eu acho que o que eles pecaram muito foi também né, na invenção de classes, praticamente foi zero. Eles meio que renomearam as classes, mas era basicamente a mesma coisa dos outros diabos, então eu acho que não teve. Eles não souberam evoluir nessa parte de personagens jogáveis. Eu acho que isso é o principal que eles têm que mudar, porque. Acho que foi aí que deu uma pegada na galera do sentido, de, tipo, ah, é muito mais do mesmo e não mudou nada, assim, sabe? Vou ficar aqui jogando um jogo que eu já joguei há 20 anos atrás, e a diferença é a diferença gráfica. E é isso, sabe? Eu acho que a Blizzard teria que cair na real e falar assim: ah, a gente precisa reformular essa parte de, de batalhas de. A questão de personagem mesmo, de desenvolver personagens novos, pensar em personagens novos. Eu sempre penso assim, pô, a Riot Games. Tá aí, sei lá, de dois em dois meses criando personagens novos que geralmente tem mecânica nova diferente de todos os outros. Então por que, que a Blizzard não consegue fazer isso com cinco personagens novos, entendeu? Eu acho que a, é, não é pedir muito assim pra um jogo que tá, tá demorando horrores pra sair. Eu acho que eles adiaram muito por causa... Teve os tumultos aí na, na imprensa do que aconteceu dentro da Blizzard, teve várias várias coisas que não foram legais dentro da empresa, e eu acho que isso daí também acabou ferrando um pouco na, nos lançamentos futuros deles, mas eu acho que era muito do tipo assim, a equipe via que não tava um jogo interessante, sabe? De tipo, ah, vão entregar esse jogo, mas meu vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Diablo 3. A galera vai jogar, sei lá, tipo um mês, dois meses, e vai ver que é muito do mesmo, e eu acho que eles meio que acabaram ficando com medo disso. Então, eu vejo essa atrasada no Diablo 4 com algum olhar positivo também, assim, sabe? Não só olhar negativo do tipo, pô, tão demorando para entregar o jogo, mas de fato se eles estiverem olhando e falando assim, ó, oh, a gente não pode entregar o jogo do jeito que tá, porque não tá confiável pra galera que tá esperando, eu acho que isso daí já já é uma uma coisa positiva. Ainda espera, né? Um bom exemplo disso é Square Enix com o Final Fantasy VII remake, que a gente já falou. Pô, a gente esperou quanto tempo desde desde o momento que eles falaram que ia ser lançado o Final Fantasy VII? Pô, era, o Final Fantasy VII acho que era para ser lançado quatro ou cinco anos atrás e foi lançado agora, então tipo ano passado, então se for pra esperar, pra entregar uma coisa que todo mundo vai, vai achar legal e vai gostar de jogar, tudo bem, agora tipo eles vão empurrar mais um jogo mediano com preço elevado, porque a gente conhece que a, a Blizzard pega bem pesada nessa questão de, de preço, principalmente naqueles pacotes deluxe que eles têm sabe, tipo aquelas pacotes ultimate que vem não sei o que, não sei o quê e no final eles não entregam nada mais, né uma skinzinha, um negocinho a mais e é tipo R$ reais, R$ reais. Então, eu acho que se eles derem uma lapidada legal no jogo e entregarem um jogo que de fato a galera vá gostar, eu não vejo problema em adiar lançamento, sabe? No mais não tem muito o que se falar do Diablo. A gente viu pouca coisa nos trailers, né? O
3: trailer não é uma gameplay, né? É um é, um, é uma narrativa, um né? Filme. É difícil
2: assim a gente falar assim o que o que o que pode estar vindo ou não. Mas é o que eu falei. Se eles fizerem a pegada da história que eles costumam fazer, que sempre é boa, e melhorar esses aspectos de personagens jogáveis, de realmente criar algo novo, não reciclar que eles estavam fazendo, eu acho que já é um bom caminho para o Diablo 4, assim, sabe?
0: Fazer talvez uma linha mais Wolsen, né? O Wolsen foi o, um jogo que eles lançaram recentemente na pegada Diablo's Like, né? Que eu acho que, que mais inovou nesse cenário. Só que também se perdeu por causa do preço. É. O preço é um negócio que...
2: A Blizzard, a gente vê que eles não têm noção nenhuma de mercado, é. assim, né, cara? É, Mas é barra também
3: coisa. nesse rolê de minha fanbase é garantida. É, sim, né? Foi, infelizmente.
2: sim. Isso me deixa muito irritado em relação a isso. Eu acho que o World of Aircraft fez muito isso, né, com a galera. Do tipo, ah, a gente tem fanbase.
3: E de fato eles têm. É, não, Óbvio, isso né? não é, a gente não nega. E principalmente para esses jogos específicos. Não é que a produtora, ou como, como caso da Nintendo, tem sua fanbase dependente do jogo, não. A série Diablo, o WoW, tem a sua, sua fanbase muito firme. Isso ajuda nesse abuso deles, vamos dizer assim.
2: É o que a gente já conversou fora das lives algumas vezes, que tipo assim, fanbase às vezes atrapalha demais essa questão de novos jogos e de é, novos consoles, novas gerações, é do novo em forma geral, né? Que não, Acho não, que... Não
1: pode ter um amor cego pela parada, né, velho? Não dá, cara. Sim. Aí, aí em excesso prejudica, não adianta. Então, Diablo,
0: é visto aí pra segunda metade do ano, né? É isso. Se, se vier. Se vier.
2: Finalmente. Que eu já vi notícias falando que provavelmente vai para
3: 2023.
0: Vamos próximo então, Mocano, mais um joguinho aí.
3: Cara, é, eu vou de indie então, né? Porque não falamos de é. indie ainda. É, eu deixei dois na lista que são bem linha de Harvest Moon e pra galera mais recente, Stardew Valley, que é o No Lonely Outpost, mas eu queria falar do Roots of Pacha, que é um indizão indizão mesmo, que eu descobri no Kickstarter, que é meio que essa Essa linhagem de RPG Farm, né? porém passada em, tipo, primeiros humanos, meio que idade da pedra mesmo, sabe? Tem algumas mecânicas bem interessantes, é o gráficozinho bem pixelado, aquela coisa bem simples, mas algumas mecânicas muito interessantes, tipo, de domesticação de animais e de plantar, principalmente quando você trata da parte hídrica do negócio. Eles, já, já, eles vão anunciando sempre, né? Ainda não tem a data específica do lançamento, é pra esse ano, mas ainda não tem nada definido, mas é cada dev blog deles, eles vão colocando, coisas novas e tal, então você tem uma, uma ferramenta um pouco mais avançada de irrigação automática você só coloca, você tem que fazer o caminho desta água e vai lá e coloca na fonte pra ela ir irrigando além dele já ter uma expectativa de ter multiplayer também já desde o começo, então já, já tem uma expectativa boa em cima dele assim é muito
1: bonito né cara é, ah, bem, tipo, bem, bem, isso é bem, bem
3: atrativo, né?
2: É, é bem pegado
3: de um Valley. É, mesmo, isso, né? e a pegada dele, idade da pedra mesmo. Você vê que são oquinhas, né? As, as casas, olha uhum. os animais, tá vendo? São vários tipos de montaria, não é só o cavalo, tem o outro ali no, no Aema, sei lá o que é aquilo.
2: Nossa, eu vou te falar que esse tipo de, esse tipo de gráfico me pega bastante demais, assim. Demais. Nossa, é muito gostosinho de jogar esse tipo de. Esse tipo de gráfico, muito, muito satisfatório isso. Né?
1: Me lembrou bastante em aparência o Moonlighter, cara.
3: Moonlight, sim. Sim, é nossa, Moonlight era, e é um jogo sensacional. É. Eu, o que eu acho que vai pegar bastante nisso é, como é uma, se passa em assim, Idade da Pedra, em que não se tem tanta tecnologia, é o como eles vão fazer para que o seu personagem consiga tais tecnologias, né, tipo, tem coisa que a gente conhece de hoje, né, mas que, se for pensar os egípcios já não sei quantos mil anos atrás, eles observavam a, a, a cheia pra poder fazer o plantio ou não, porque se tivesse muito cheio, tipo, de plantio deles não, não, não valia a pena. Sim. Mas esse ainda é mais antigo do que isso, né? Então, tipo assim, a evolução disso que me, vai me chamou a atenção. No
1: trailer, ali, em um momento, deu pra gente ver até um relógio, um relógio solar De sol, ali né? E tal, do né? Sol, né? Nossa, muito é. legal. Muito
3: e é isso, também é essa mesma história de estar ali falando, Playstation, Xbox, Switch, então só que ainda não se sabe na Steam, é para vir esse ano, mas ainda não não tem data para os outros consoles, que provavelmente é aquela história de financiamento, você põe uma meta Sim. e acaba ultrapassando essa meta muito e facilitando você desenvolver para, para os consoles, né? Aconteceu isso com o Tentem, que se não me engano queria 15 mil dólares, conseguiu 700 mil, alguma coisa assim, queria um valor X, conseguiu muito mais do que isso e facilitou o desenvolvimento. A minha expectativa sobre ele é que, tipo assim, visualmente ele é muito. Muito bonito, né? Assim, muito atrativo de se jogar. Mas a minha expectativa é saber, em game, como será a evolução tecnológica para que você tenha uma vida. É, como que você vai domesticar animais diferentes, se vai ter diferença de, de domesticar ou não, se é o mesmo sistema. Por ser algo tão antigo, né? uma, uma temática, um cenário muito antigo, ele abre várias possibilidades para desenvolver o jogo.
0: Eu acho que assim, pelo que eu estou vendo aqui Eu acho que um, um dos grandes diferenciais Vai ser o, justamente a parte co-op Sim né? A parte co-op aqui Dá aquela falsa impressão de que Você vai poder criar um mundo Todo mundo vai poder jogar Talvez junto, talvez separado Naquele mesmo mundo um pouco a Minecraft, isso, né? Isso, que você é. cria o seu servidor. Uhum. Você cria o servidor, as pessoas podem entrar. É isso,
3: né? Tipo, não, não é uma fazenda fixa. É um vilarejo que, por exemplo, essa parte do relógio do sol, eles estão mudando o relógio de lugar, né? na trailer. Então, aparentemente, também tem isso. É um vilarejo que você vai poder modificar ele a, a, do jeito que você... Do jeito que melhor te servir, né?
0: Conecte com o clã, aí, ó. <risos> ah, muito, muito bacana, hein? tá previsto para quando você sabe? Não,
3: ele tá até assim, na né? Steam já tá há bastante tempo já, já deve ter. Eu, se não me engano, eu vi ele no Kickstarter no final de 2020 sem data de lançamento. E aí o ano passado eles já começaram a evoluir bem e já anunciaram para este ano. Porém, ainda na Steam não tem a data específica, se é começo, se é primeiro quadrimestre, né? igual muitos colocam. Só está que é 2022. Ainda não tem é, nenhum, nem, nem tipo assim, um período específico de 2022.
2: Acho que uma coisa muito recorrente da pandemia foi essa questão da, das empresas pegarem e já não especificarem mais data nem mês, né?
3: E principalmente, por exemplo, quando é uma empresa empresa grande, ela tem uma justificativa para atrasar, ok, né, tipo assim mas quando é indie, se você atrasa um projeto, você corre um risco muito grande de se queimar para quem você já não tem uma, uma base muito grande, né é então para esse pessoal que é indie é até bom não definir uma data tão específica, né. Mas
2: eu acho que a galera tá bem compreensiva tá, não, também, não, é, né, sim, agora sim. com essa questão em relação à pandemia que a gente sabe que não tá fácil para ninguém, ainda mais para galera indie, é. né. Uma pegada diferente agora.
0: Bom, vou apresentar aqui mais um joguinho. Mais um joguinho que eu tô na expectativa. Que talvez muita gente tenha jogado no Nintendo, no Super Nintendo. No <risos> que é o Tartaruga Ninja. Nossa. Isso,
2: isso é nostálgico. Isso é, né,
0: velho? Nossa, muita isso é muita
2: nostalgia.
3: Vai acabar que o Bio vai ligar <risos> o emulador dele para jogar. <risos>
0: Nossa, esse Tartaruga Ninja, eles apresentaram também num desses grandes eventos aí, aquela abertura clássica, Classica. né? Nossa, super e clássica. anime, sensacional, né, tipo? E os, os vilões. E aí, a empresa que está fazendo esse novo Tartaruga Ninja é a mesma que apresentou o Street of Rage 4. Novo Beat'em up, uhum. beat up, que eles lançaram recentemente. E o Street of Rage 4 foi super bacana. Eu joguei ele ano passado. Eu achei muito bacana a nova proposta que eles trouxeram para Street of Rage, né, com todos os personagens jogáveis. né? Todos os personagens da, da, da franquia jogavam. Né. E aqui a mesma coisa. Se espera também os personagens que eles apresentavam são os quatro tartarugas, né? mas tam, também vai ter a April, April, né? April também jogável. E vocês podem ver que tem uma... Olha
2: isso, cara. Dá é pra
0: muito... fazer combo muito bacana, hein? É muita
2: Spaniel, isso, ah. né, cara? Não tem como. Nossa, é.
0: Eu acho que vai ser muito show assim, em termos de jogabilidade, uma jogabilidade renovada, né? Porque os Beats and up eles tinham tudo, toda essa questão de, de ser um pouco travado, né? Um
3: pouco era doble drag, Sim, uma pouco, A tela um era... muito parada, né? Você só andava até ali. Isso. Né? Você vê que a tela é um pouco mais ampla, né? Talvez, talvez você realmente não ande, mas você tem uma visão mais ampla do, do, do que está que acontecendo.
0: E tinha aquele jeito também aquele jeito que muita gente deve ter usado de quando você se colocava um pouquinho abaixo do frame, né do sprite do personagem, você conseguia bater nele. Que
3: isso, né, França? Ninguém nunca usou isso aqui, não. Todo mundo sempre usou isso aqui, pô. Ou
2: encostava no canto da tela. você ficava no canto da tela. O cara não te bateu. Pegava o cara e aparecia. aparecer.
3: Ninguém nunca fez isso, não. Só ouvimos histórias sobre isso aí, cara. Ouvimos falar. Eu acho que vai
0: ser muito maneiro. Assim, eu tô na expectativa desse lançamento aí, vai ser um dos que eu vou assim provavelmente pegar no lançamento. O multiplayer <risos> dele, eu acho, que, eu acho que vai ser online, né? Sim. Sim.
3: Então, aí, aí a questão também: é que se, se vier via Steam, o que seria legal de explorar o, o remote play? o Remote Play é maravilhoso um uhum. só cara tem que o Remote Play é como se fosse todo mundo ali né no mesmo videogame e tal malandro então né? é tipo... isso
1: um jogo que eu aproveitei muito assim cara foi o Scott... Scott Pilgrim cara foi magnífico bom demais de jogar cara achei muito bom e o recurso da Steam salva né porque aí pô, dá até pra você rachar o jogo a galera... O jogo,
3: é, né? Uhum, uhum. É, é e ainda mais agora, recentemente, que eles deram uma repaginada no, no Remote Play Together pra poder ser melhor, né? Porque vários jogos ele não funcionava direito. Então, Sim. assim, ele tem uma, uma, um potencial muito grande, cara. Não só pelo fato nostalgia, que ele ainda até, tipo assim, eles não fizeram. Ele podia ter feito ele 3D do caramba que quisesse. Mas Sim. não, vamos fazer nesse, nessa pegada nostálgica que vai trazer mais gente.
2: É legal porque... O Tartarugas Ninjas, em geral, com o passar do tempo, assim, os desenhos mesmo animados pra criançada e tal, eles nunca mudaram tanto, assim, né? Então tem sempre essa pegada caricata e tal. Então, por isso eu acho que lembra muito o jogo do Super Nintendo, porque, de fato, com os anos, o Tartarugas Ninja não mudou muito. É claro que teve mangá que evoluiu, né? Bastante, que a gente sabe que tem mangás do tartarugas ninja que são mais sombrios, né? Bastante. Mas em geral. O sempre o que foi voltado para o público infantil sempre foi a mesma pegada caricata, assim, eu acho muito legal isso porque é
3: como se você estivesse jogando antigamente, assim, é, mexe muito com a nostalgia, né? É mesmo como se tivesse um Super Nintendo 2, né? Tipo, é um gráfico Sim. melhorado, mas é a Super Nintendo do mesmo jeito. Eu abri a página da Steam aqui e realmente já tem previsão para Remote Play Together. Então, compatibilidade total com controle. Então, assim, é um jogo muito promissor. Na lista de desejos adicionado.
2: <risos> a Steam faz um serviço muito
3: bom para quem é gamer nessa parte. Pelo amor cara. de Deus. Parabéns. E Beats'em
0: Up. E o Beats'em Up é um estilo assim que tá tentando voltar, né? Porque eles meio que... Tinha uma época que não tinha mais Beats'em Up. Né? E aí a gente tá voltando Voltou um pouco também com o Battletoads Que deu muito errado Eu, eu achei o, o remake que eles fizeram do Battletoads Péssimo Porque o Battletoads é uma franquia que era extremamente difícil né? Sim. E esse Battletoads aí que, que fizeram Que fizeram o remake Eu achei extremamente simples Muito fácil eu acho que eles
2: tentaram popularizar O Battletoads Porque o Battletoads era um lixo bem específico Na nossa época, né uhum. Era tipo assim, ah, só pra quem É gamer hardcore na época Se a gente pode se dizer assim, né Da galera que gostava de desafios jogando Daí os caras pegaram E falaram, ah, vamos popularizar Refizeram os personagens O que eu o que eu já não gostei tanto, porque o estilo antigo do Battletoads era muito legal, dos jogos antigos, e eles pegaram a dificuldade também e tiraram, né? E, e não existe agora, então perdeu o propósito do jogo, acho que basicamente foi isso. Virou o um jogo casualzão mesmo, né?
0: Em contrapartida, como o Sony falou, a gente viu outros vídeos em aí, como o Scott Pilgrim, que deu certo, teve o... Um... Teve o Street of Rage, como eu falei. Teve o River City. River City também. River City Girls. Que lançou o primeiro. Que estava muito bacana no Game Pass. Para quem teve a oportunidade de jogar. E agora vai lançar o River City 2. Então tem uma, uma linha aí de Beats Up vindo por aí. Que eu acho que vai dar uma refrescada. Vai né? dar um up né? nesse, no, é, jogo. no estilo. Uhum. É isso. É isso que eu tinha para falar sobre... o. TNT Shredders Revenge também prometido aí para 2022. Vamos ver quando que vai sair isso é,
3: realmente aqui também na na Steam. Só fala que está em breve. Não 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 bota data.
0: tá chegando, já, já deu nove horas. Que eu costumo fazer duas horas de podcast, mas eu não queria deixar de não de falar desse último jogo, que é o que tava na lista do x que também tava na lista do Mocano. <risos> tava na lista de todo
3: então, mundo ninguém falou, né? De você ver, né? <risos> ah, <isso. risos>
0: Apesar de eu não tô tão
2: hypado que nem vocês, mas também tá na minha lista.
0: Vamos falar de Elden Rings e o que a gente espera dele? Então, cara,
3: é, a minha expectativa no Elden Ring é ver o que que é. Tipo, porque assim, ele promete ter um, uma revolução interessante, né, de gameplay. Não parece ser aquele Souls-like, só Souls-like, né, vamos dizer assim. Adicional, tipo, Não, é, não parece né? ser aquela coisa é, repetitiva e massiva. Então, assim, a, a minha expectativa em cima dele é ver o que que ele vai trazer. Porque ele tá, tá sendo muito bem anunciado e muito bem, é, vamos, vamos dizer assim... Todas as, as notícias e informações dele são de um jogo muito bom, muito interessante de se jogar com, com mais pessoas e de, de não ser aquele jogo tão fácil de se jogar com muita gente, né? A minha expectativa é muito em cima disso.
1: Eu, eu tô bastante curioso também, acho que assim... Eu acho que é bem, bem o que você falou mesmo De descobrir o que vai ser, tô muito curioso E tô bastante confiante na, na questão De que eles vão somar, cara Tudo que eles aprenderam nesses últimos Anos de Souls-like, né, porque assim eu sou, -like. eu, eu sou bastante fã da franquia o Meu preferido é o Dark Souls 1 eu gosto muito da lore, eu gosto da forma como eles fragmentam as coisas e que numa certa hora do jogo você começa a encaixar essas informações. Também muito da, da história do jogo você acaba achando até fora do jogo, né? Se interessa e troca ideia e acaba, acaba explorando isso até fora do jogo. Mas assim, recentemente eu joguei Sekiro, que era um dos jogos que me faltava jogar da From Software e tem muita coisa legal nele. E é assim, nos trailers que a gente viu de gameplay do, do Elden Ring, a gente vê que e parece que eles pegaram... Acho que assim, se fosse resumir, parece que eles querem fazer um Souls-like onde você mantém seu nível de dificuldade né quanto a enfrentar inimigos é, e boss, onde você pode jogar com os amigos com a questão de, co de cooperação, pode ter um PvP com a questão de... de... Validade de players ali e tal né, Competição de players Mas ao mesmo tempo Você pode somar com outras coisas Que você não tinha visto ainda Você tem tudo que tem de bom Nos Dark, Soul, nos Dark Souls No Bloodborne No Sekiro ah, essa, foi, essa foi a primeira impressão que eu tive Você vê várias coisas desses jogos ali Mas vê coisas que me lembraram Por exemplo Zelda a parte que tu abre o um mundo e que tu tem uma montaria ali... Que tu começa a andar, que tu vê um item lá... Tu vê uma parada aqui e outra lá... Isso me abriu... Tipo assim, cara... Vai ser insano... Quero muito ver como que vai funcionar isso... Porque assim... A gente sabe que ele vai ser um Souls... Que ele vai ser difícil... Que ele vai ter esse desafio... Mas como que é jogar Dark Souls de, de, de maneira open total, né? Quanto isso vai influenciar? Isso eu tô muito curioso pra ver... quanto isso vai influenciar na forma como tu vai progredir no jogo... Porque se for é, de fato aberto, de modo que você pode ir pra onde você quiser, enfrentar quem você quiser na hora que você quiser, cara, vai ser doideira, vai ser insano, até
2: pra desafios vai ser insano, né? A primeira coisa que você vê quando você assiste o trailer é que, tipo assim, você sabe que é um jogo da Front Software. Hum. Cara, a Front Software, ela sabe bater naquela tecla que só ela sabe. Você vê que é um Souls-like da Front Software só de você assistir um pedacinho que seja do trailer. né? Eles sabem fazer seus likes de uma maneira Diferente, assim. É muito o que o Exerte falou, de tipo, dá pra você Perceber que tem coisas, muita coisa Do Dark Souls, coisas do Demon Souls Coisas do Bloodborne e coisas do Sekiro Meio que uma junção das coisas Que eles falaram assim, pô É muito bom de todos esses jogos que a gente criou Por que a gente não pode juntar tudo E fazer um jogo mais foda ainda pode crer, é assim. Então, meu cê, não, não tem como você ficar com uma, com uma Expectativa negativa em relação A isso, assim, porque tudo que você já viu do que eles passaram no trailer Você sabe que é bom É é verdade Então você olha assim e fala Cara, não tem como esse jogo ser ruim Se eles não tivessem colocado jogabilidade nenhuma Você já saberia que o jogo não seria ruim Porque, meu, a From Software Eles sabem ele sabe fazer esse tipo de jogo é, Eles nasceram criando esse tipo de jogo Então é muito nessa pegada aí. Vai ter a dificuldade do Souls-like Sempre teve vai ter a parte cooperativa que eu acho que é meio que o ponto fraco talvez da From Software até agora porque a gente sempre quis um cooperativo mais ativo E o cooperativo do Dark Souls nunca foi tão legal assim A não ser a parte PVP, mas a parte PVP não é, né? é levada em consideração no cooperativo O cooperativo é mais um socorro
1: mesmo, né, o cooperativo do Dark Souls Sim. Porque ele se torna até repetitivo pra você fazer o jogo, a história do jogo, jogando com um amigo Porque, tipo, você tem que fazer no seu mundo, tem que fazer no mundo dele Pra depois vocês poderem progredir juntos Acaba sendo um pouco cansativo, velho é... Peca nesse aspecto cooperativo dele.
2: O ponto negativo que eu veria assim, da fansoftware até agora é só o cooperativo, porque o resto deles, o PVP dele sempre foi muito competitivo. Acho que é um PVP que a galera mais joga até hoje. Você vê a galera jogando PVP de DS1 até é, hoje. É uma comunidade muito ativa, né? Muito ativa. É né? muito ativo. Muito ativo. Você vai na Twitch hoje você vai olhar, tem galera jogando de monte PVP. Dessa questão de seus likes deles de ter builds novas, tipo, muita variedade de build do, do Souls-like é absurdo também. Eles sempre colocam, até o Bloodborne, que a galera fala que não foi tão diversificado assim, pra mim, o Bloodborne é meu jogo favorito, então, pra mim, me agradou bastante. Foi uma questão só deles pensarem um pouco diferente, exatamente como foi com o Sekiro. É, não, e faz sentido, porque assim, se não seria de fato só
1: Dark Souls com outro nome, né? Faz sentido ter essas, essas, diferenças, essas diferenças entre jogos ali. É pela temática e ambiência?
2: Eu acho que até o Demon Souls, que é, é levado em consideração no mundo do Souls, do né, Dark Souls, eu acho que também tem uma mecânica com uma pegada diferente. Então a gente vê que eles sempre acertaram, independente da maneira que eles vão criar o jogo. Como foi com Bloodborne, como foi com Sekiro que nem o Extract falou, eu, eu fui jogar Sekiro recentemente, ainda não zerei ele, mas eu já vi que a mecânica é legal quando você é, quando você assiste, é diferente de quando você joga. É. Nossa. O Souls-like sempre Muito. é assim. O Souls-like <risos> é sempre assim. Você tem uma, uma perspectiva assistindo a pessoa jogar e outra perspectiva totalmente você jogando, né? Eu acho que isso torna o Dark Souls, enfim, a, 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 os jogos da From Software bem legais e, pô, é o que eu falei, eu acho que não tem como a gente pensar nesse jogo sendo um jogo ruim. Eles pegaram o que
3: eles aprenderam até agora e falaram, vamos colocar num jogo só e vamos ver o que vai acontecer. É, é o que você falou, talvez o, o pé atrás fique na questão multiplayer que até o momento nunca foi muito bem explorada. Mas também é assim, é aquele pé atrás, tipo, a expectativa é que esse venha, de, venha certo, né, vamos dizer assim. E,
1: e, assim, e é algo que, se, por exemplo, não mudar, tipo, não, ele
2: funciona mais ou menos igual aos outros. Tá bom. <risos> É, eu penso assim, se não, for, se não for mudar, se já for o que já existe, não é que seja ruim, a gente vê como um co-op diferente Meu do que de fato é, a gente queria, sim. não é que seja algo ruim, de fato, pô, joguei muito, principalmente o DS1, o co co-op com os amigos. Uhum. E é muito legal, apesar de ser... Que nem o Alex falou, de tipo... Ah, você tem que jogar no mundo de um para jogar no mundo do outro. E depois do outro. E a, e a conexão do, é. do co-op, principalmente no primeiro, era horrorosa. Nossa, era muito ruim. <risos> então, eu acho que... Eu acho que isso era o que pegava mais os jogadores de, de co-op do Dark Souls. Que tipo, pô, era um saco você ter Demorava que conectar. Tempo. E a comunidade ter que criar um mod para melhorar a conexão do co-op. Então, eu acho que assim... Se eles derem um pouquinho mais de cuidado nessa parte do co vai ficar um jogo sensacional, cara. Eu
1: gostaria muito de ver no Elden Ring, cara. Não sei como vai ser, mas eu gostaria muito de ver coisas que eu senti um pouco de... Acho que foi deixado um pouco de lado, tem seus motivos a partir do Bloodborne, do, a partir do Dark Souls 3, do Bloodborne e do Sekiro, que é o detalhe de você ter uma liberdade maior com os sets e armaduras. Eu acho que é melhor... Por mais que seja mais antigo... Eu acho que é melhor a melhor liberdade que você tem no Dark Souls 1. Porque além de você conciliar as peças que você quiser da armadura... Você ainda tem a possibilidade de fazer upgrade nelas. No, no 2 você tem isso, mas é um pouquinho... Meio que quase não muda muita coisa. É meio que mais estético só. Estético não. É meio que ilusório. Porque na real você upa, upa, upa. E não muda muita coisa. No 3 não faz isso. Você não faz isso. No Bloodborne você não faz isso. Também tem os sets prontos. No Sekiro você tem que fazer umas memórias e tal. Umas paradas pra liberar. Mas libera um set completo. E é isso. Você não gerencia isso. Eu gostaria de ver algo de uma... Uma gama maior de, de sets, porque eu acho que é o, uma das coisas que chama muito a atenção no, no Dark Souls é você achar um set, aí você gasta um tempão lá, porque é, é assim, é, é Fashion Souls, né, cara? Não interessa se é mais fraca, se é. importante você estar tá bonito. Não, não, não interessa se vai morrer mais pro boss. É importante você tá bonito. Isso é muito legal. Você gasta. Eu, como já falei, sou Zé Lutinho, cato todos os itens. Gosto de ficar pegando esses itens pra ficar vendo as armaduras. Às vezes alguns itens têm ali uma história bacana por trás também. Eu espero ver uma gama grande, assim, de. Por mais que, assim, esteja aparecendo um personagem ali meio que, que ele tá vestido de um único jeito. Mas eu espero ver uma possibilidade grande aí de, de sets e, e armas no, no Elden Ring, cara. Tomara que venha uma variedade bem grande.
2: Isso que o Eckstart falou dos itens contarem histórias é muito legal da série... Souls em geral, né? É, muito bom. Porque aquilo que a gente falou de tipo, ah, os caras jogam você no mundo e falam a partir daqui você tem que se virar e tudo que você coletar vai ter informações que vão ser relevantes para a história do jogo. Então eu acho que o Elden Ring não vai ser diferente, a pegada provavelmente vai ser a mesma porque eles fizeram isso em todos os jogos. É, recentemente eu tô jogando o DS3 com um mod é, famoso na que ficou famoso na comunidade de DS, né, que é o Convergence, né. Ele tem uma gama de itens novos e de sets novos, que é uma coisa absurda. E, pô, você vai jogar Dark Souls, você sempre quer ter mais, assim. Apesar do Dark Souls 3 já trazer uma quantidade de sets muito superior ao que foi do, do 1, do 2, do Bloodborne, enfim, eu acho que você sempre quer, assim, né, ver mais itens e mais, é, mais opções de você personalizar o seu personagem, Tem um né? Tem
1: brother que joga muito comigo, ele sempre joga todas os Souls-like ele joga comigo. E uma coisa que a gente sempre fala, toda vez que a gente joga é... Cara, essa armadura, ela é dourada. Poxa, por que eu não poderia ter um NPC aqui que eu vou atingir essa armadura, cara? E é algo besta, mas assim, seria muito legal. Seria algo... Não é inédito, há é coisas que a gente já falou que não são inéditas... São... Ah, o próprio diabo tem isso. Pô, né? mas seria muito massa, cara. Porque assim, é, não dá, mano. Eu jogo Dark Souls e eu preciso estar bonito no Dark Souls, cara. <risos> eu tenho que botar não, uma armadura não. legal, eu tenho que fazer combinar a armadura ali. E isso é muito legal. Seria legal se tivesse. A gente tem aí no em outros jogos já esse recurso, né? Não é algo é, completamente insano. Talvez, ah, não, mas aí foge. Aqui você pega as armaduras que você achou do chão, que era de um guerreiro assim, assado, você não pode mexer nela. Tá, tudo bem, a gente aceita. Mas seria legal se tivesse. Eu gostaria muito de ver isso também.
0: Uma coisa que eu sinto aqui, do, do, do que eu estou assistindo aqui do trailer, eu acho que tem duas coisas que o, que o Elden Ring vai trazer de diferente, né, do, principalmente do Dark Souls, porque, é, de novo, um cara com armadura. Aprendeu, justamente, aprendeu com o Sekiro a questão da... Mobilidade, né? Parece que o Elden Ring vai ser muito mais móvel, mais né? Fluido, vai, né? É. Mais fluido. É, ainda mais que acrescentar uma montaria, né? Então, muito mais rápido. A gente tem um outro trailer que mostra o, o jogador aí, ó. Lutando de montaria com, contra, um, contra, um, contra boss, um dragão, né? Cara, né? Isso
2: é legal, né, cara?
0: Eu acho que isso vai, ele aprendeu com o Sequeiro. E outra coisa que eu acho que ele aprendeu com o Sekiro é a questão da postura. Né? Porque você lutar com uma espada é muito diferente do que você lutar com uma lança em cima de um cavalo, que é muito diferente do que você lutar com um arco e flecha. Né? Eu acho que esse Elden Ring, ele vai, do que a gente está vendo aqui, aproveitar muito melhor essas posturas né? essa postura de arma.
2: Eu acho que eles já trouxeram isso no remake do Demon Souls, no Remaster. Vê que já tem essa diferença de postura que não tinha no jogo original, né? dele Da movimentação e tal, por ser mais fluido e tal, você vê que ele muda a postura também de acordo com as armas que ele, que ele usa. É o que você falou, também trouxe do Sekiro e eu acho que também trouxe do Bloodborne isso. Sim. O Bloodborne eles já, eles já colocaram essa diferença e tal. Então o DS-3 também se aproveitou de acordo com as extensas das armas, né? Que é, tem armas que tem instâncias que modificam também o moveset do personagem. Eles pegaram coisas do jogo, dos jogos antigos e estão colocando no, no Elden Ring, falando, ó, a gente tá, tá pegando as melhores coisas e colocando no jogo e vamos ver o que vai dando.
0: Tem uma coisa que eu vi recentemente, uma, uma entrevista que, que fizeram com o criador do, desse Elden Ring, que é, é o que esperar desse Elden Ring né? e, e o, uma coisa que é meio esquisita né? que eu que falava é que esse jogo vai ser anti-estresse
3: hum. <risos> <risos> duvido muito isso é surpreendente <risos> é. Miyazaki,
0: Miyazaki,
2: zoeiro. Miyazaki é. zoeiro
0: mas talvez se espera que esse jogo seja uma porta de entrada para muitos ah. jogadores em questão de dificuldade, talvez.
3: Mas eu acho que o ideal seria que ela fosse pelo menos uma dificuldade. É não é que você pudesse definir, pelo menos, isso, isso, isso. então, né? É. Porque aí você é. Não atrai quem, quem é novo. Um tipo, jogador quero... clássico não se, não se incomoda, né? É, que, quero jogar no fácil.
1: Vai lá, joga aí. Quero jogar. Quero a experiência Dark Souls, quero a experiência Souls. Ah, aí você vai no modo. Tradicional. É, uma coisa que eu vi que eu achei legal e que se perdeu... Assim, eu sei que muita gente critica o Dark Souls 2, né? Pelos... Motivo de, de ter mudado a equipe, de o Miyazaki ter saído a partir de um momento do jogo e tal, do desenvolvimento. Mas eu acho que o Dark Souls 2, ele trouxe muita coisa legal nessa ideia de abordar a galera que tinha uma certa dificuldade, que não conseguia jogar algum por causa disso. Ele trouxe mais itens de você se curar, ele trouxe mais itens pra você recuperar magia. Mas de todas as mecânicas do Dark Souls, uma que eu achei muito legal e que eu senti falta, apesar dela ter, de uma certa maneira, no Dark Souls 3... Foi o Power Stance, que é você jogar com duas armas e montar a sua combinação de acordo com o que você quiser. Por exemplo, quando eu jogava o PvP do Dark Souls 2, eu jogava com uma Shotel e com uma Katana. Cara, era um bagulho que não fazia sentido nenhum, mas era de você destruir os caras, assim você fazia uns combos monstruoso e aí tem um trailer de gameplay do Elden Ring que mostra o cara com duas armas completamente diferentes na mão. Inclusive, quando a gente assistiu em live, um outro amigo que é o Hattori, que ele joga bastante Dark Souls também, ele falou olha só, cara, vamos trazer o Power Resistance de novo. Então, eu fiquei bastante curioso pra ver aquilo, cara, porque depois do 2 no 3 ficou um pouco mais diferente, né? A habilidade da arma, você usa uma maneira diferenciada, mas seria legal de ver isso também, cara. Desse trazer de volta o Power Resistance com a liberdade de você montar os seus combos com e muitas possibilidades ali, né?
2: O Bloodborne, eles meio que quiseram colocar algo parecido com o Power Stance, mas por ter a mão direita ser arma de, de tiro, isso não deu tão certo, né? Então, cortou um pouco a brisa da galera do DS2. Então, tipo, não é, não é de fato uma arma que você vai usar para combate, mas para dar parry mesmo, então. Eu acho que daí no 3, que nem você falou, teve o Stance, mas o Stance é uma maneira diferente de utilização das armas, né? Não é igual ao 2 também, então é muito daquilo que a gente falou, eles foram evoluindo e colocando estilos de jogos diferentes em cada jogo né? do Souls, né? Então, um, ele teve um estilo diferente, o 2, principalmente por eles terem mudado a equipe, teve um estilo fora da curva, né? E aí teve o 3, que teve a parte dos Stenses, algumas armas da Perry, e aí o Sekiro também fora da curva por ser um jogo mais pensado fora da caixa do, do Souls-like, né? Então, eu acho que a Front Software, ela, ela não cai nunca na mesmice. É Isso é uma parte boa. É uma parte boa que a gente pode, pode falar, assim, que você nunca vai ver muito do mesmo. Falou
1: né? do, do Sekiro agora, e aí a gente pode observar né, que ele é mais... Fo assim, tem formas de você jogar focando em acabar com a barra de life do, do, do inimigo ou quebrando a postura, né? que é, é sabendo quando você ataca e quando você defende. A, a, analisando mais o movimento do, do inimigo, mas sendo mais agressivo. Dark Souls dá para você passar muito mais tempo observando a movimentação dos inimigos para saber quando você vai atacar com o objetivo de simplesmente dar dano, causar dano. Penso que seria interessante se eles fizessem um híbrido disso no Elden Ring, né? Ter boas onde você vai ter que ser mais agressivo, ou fase dele que você tem que ser mais agressivo, ter um recurso, talvez, de dar um crítico nele pra quebrar a postura, coisa que a gente já via até no Dark Souls também, mas era muito mais assim, atingiu um determinado ponto da barra de vida, o cara cai, dá um. Fala você dá um crítico. Seria interessante de ver isso, né? Um. Um combate onde você precisa de fato bolar uma estratégia. Tipo, ah, cara, aqui eu tenho que ser mais agressivo, aqui eu tenho que recuar, aqui eu tenho que. Sei lá, seria legal. Seria legal. Porque eu, sei... cara, eu particularmente odeio o Perry. E o Sekiro me levou a um outro nível ah, com o Perry. Porque você precisa aprender o Perry do Sekiro, cara. E é
2: ruim, mas é bom. <risos> Apesar do Bloodborne ser o meu jogo favorito... Perry é uma coisa que me irrita, me irrita bastante. também. Então. Porque
1: ele, ele te obriga, né? A, você fica dependente dele. Você tipo... Cara, não. Eu quero ir lá e quero. é igual, é igual o Stealth. Ah, eu gosto de jogar no Stealth. Quero fazer a missão do Stealth. Mas eu, eu, eu não quero. Eu quero chegar meter bala em todo mundo. Não vai. Aí quando você tem o parry, que é tipo quase como obrigação,
2: acaba deixando o jogo um pouco cansativo, né? O Bloodborne, ele mudou um pouco isso por causa do stagger, né? Então o stagger ajudava muito, assim. Então, é tipo, ah, eu não sou obrigado a sempre usar o parry, o parry em alguns momentos vão ser necessários, mas você pode ir lá, dar uma sequência de dano em uma parte específica do boss, e o boss tomar um stagger, ele fica lá, tipo, tonto, e aí você conseguir se aproveitar disso. Isso é uma mecânica legal, em que eles poderiam pensar em algo também no other é algo que você falou. Seria bacana. Infinitas possibilidades, é, né? né? A gente
1: vai sonhando. Enquanto ele não chega, a gente <risos> é. vai sonhando aqui.
2: É isso.
0: Exatamente. E até no final desse trailer que tá aqui passando pra gente, tá escrito lá data de lançamento, 21 de janeiro. Já passou. Já passamos disso. <risos> é mas é isso gente, alguma coisa mais a acrescentar aqui a gente não falou de muitos, muitos jogos, né, daria para fazer esse podcast, se fosse falar de todos os lançamentos do ah. ano a gente tava aqui a semana toda gravando e não ia... <risos> só,
3: só a gente já aproveitar aqui, ó, o lançamento que está aqui no... até o 24 de fevereiro isso. Até o momento é esse, né? Porque também que já se você pesquisar você vai ver que o lançamento era ano passado, foi adiado também.
2: Eu acho que eles não vão adiar de novo porque eles já passaram a versão beta fechada para alguns streamers, então como a galera já jogou, né? Já já streamou inclusive, então eu acho que,
3: acho que a data o jogo é essa já estava nos finalmente,
2: né? E a, a Front Software de maneira geral e a Bandai Namco né? também não costumam pegar e, e atrasar tantos jogos
0: assim. Final de fevereiro vai ser difícil. hein? É. Final de fevereiro tem muito lançamento. Concorridíssimo. Jogo
2: bom. Jogos bons vindo aí.
0: Vai, vai ter gastos aí de 400, 700 reais. É difícil, né? Cara? Nossa.
3: 700 reais, só de pensar, dói o coração, cara. É isso, né? Quem mandou ser gamer pobre, né?
1: Complicado. Difícil essa vida de gamer BR, né, cara?
3: É, gamer
2: brasileiro é complicado, cara.
0: A gente falou aqui dos jogos Eu tinha feito uma lista um pouquinho mais completa No meu Instagram, né, então eu vou deixar Isso na descrição do, do podcast Inclusive, é, se vocês quiserem Conferir mais jogos Que estão previstos para esse ano Eu fiz essa lista da, lá no Instagram eu colo Fiz uma lista só de AAA, uma lista só de índios que, que tem interesse Vou, vou fazer um, um adendo lá depois Do Ruth of Pasha <risos> Que vai ter que colocar, né mas é isso. Só para lembrar, então, o Boteco dos Strummers é um podcast gravado de duas em duas semanas aqui no canal da Twitch. O próximo podcast, está decidido o próximo tema, a gente vai falar dos NFTs, os famosos. Uhum. Ébre, ébre. Os famosos NFT. E aí, eu queria agradecer aqui a participação do Ekstart, Biel, Mocano, desse episódio aqui que a gente fez inicial para iniciar o ano de 2022. Espero vê-los novamente nesse podcast em episódios futuros. Beleza? Beleza! É isso, gente. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Agradecer novamente a participação de Extart, BL, Valeu! É nóis. estamos tirando Nos vemos esse. daqui a 15 dias para mais um podcast Boteco dos Rúmios 2022. Ei! Uhum. <risos> Se despedir, gente. Tchau! Valeu! Valeu. Valeu. Não, não